1: Salut à tous et bienvenue dans Ciné Blabla, un ciné Blabla un peu spécial, puisqu'on va parler du film événement de cette année, selon, selon Fay, qui l'attend depuis le 1er janvier et 2019. Et n'oublions
2: pas Mathieu aussi, on t'a dit. Oui, Mathieu, une grosse Ma pensée à Mathieu. On t'a dit que c'était le, le meilleur film de l'année 2019. Ouais. Attends,
1: il, il, on... Le 1er janvier euh, 2019, il disait bah, le film de l'année, c'est Star Wars 9, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Euh, Ça va, Fay
2: Déprimé, mais ça va. Voilà. D'accord Et je tenais à dire Que je représente Officiellement Ben Solo et Adam Driver Dans cet épisode Je suis leur avocate voilà. Et Mathieu également Voilà. Je, on a une grosse je suis pour Mathieu avocate
1: De <rire> l'équipe de commis de discovery Qui est très fan de Star Wars oui. Avec qui nous sommes Allés voir Star Wars oui. Et avec qui on a discuté Pendant des heures Oui de Star et on Wars. a même
2: Reparlé après Via euh, MSN de Facebook De Star Wars Donc voilà
1: pour faire ça, nous sommes avec des invités exceptionnels. On va commencer euh, par euh, la plus exceptionnelle. Euh, C'est euh, Yael, salut Yael.
2: Bon oh oh, salut. <rire> Pardon.
3: Ah, Cette introduction m'a fait rougir.
2: J'étais perturbée. Ah mais je suis trop contente. Parce que quand j'ai vu le film, j'ai dit j'ai trop envie d'en parler avec elle.
1: Ah, Yael, bah moi qui m'a pas harceler de ah. message, mais qui, qui dès qu'elle a vu le film, je veux faire un podcast. Je veux être dans le podcast. Donc. <rire> Non. Bienvenue dans avant le podcast. Il, avait... avant avant il y a le
2: des film. auditeurs qui t'ont réclamé justement, qui nous ont demandé si on allait faire un podcast Star Wars avec toi. Donc, ah, euh... ah, bah écoutez, oui. Voilà, la réponse est. La réponse données.
1: est oui, puisque nous sommes en train de le faire. Oui. Euh, pour pour faire ça, on avait besoin quand même d'une d'une caution en plus de en plus de Fay, en plus de Fay, euh, qui qui fait pas une caution Star Wars puisque tu et on a on a quelqu'un avec nous qui fait partie du podcast. dont tu fais partie aussi, Faye, puisque oui, peu, tu, oui. tu l'aides sur... sur bah, euh, on
2: parle justement de, de la série The Clone Wars.
1: Ouais, c'est David de Star Wars en direct. Salut, David. Oui, bonjour, c'est moi, la caution oui. Star Wars.
2: Et <rire> on a fait ensemble un podcast sur Star Wars Rebelle, un geek en série, où tu as fui honteusement, James. Ouais. C'est vrai. Je te dénonce.
1: Et Honte à toi, euh, James. On a le fait Genre. ensemble... Le, on a fait un, un, un épisode aussi sur... Euh, John Wick aussi. Sur John Wick. Et Stargate, effectivement, et Stargate. Ouais. allez les écouter qui sont ils sont très bien notamment celui sur John Wick qui est ouais. paraît ce qui paraît très très, très drôle ouais, oui. Euh... oui parce que
2: j'ai parlé du pouvoir de la lecture
1: voilà. ouais je pense à, à celui <rire> qui nous, qui <rire> nous en a dit beaucoup de bien euh, ouais. qui avait apparemment a, a beaucoup ri en écoutant ce podcast et euh, on, on a un, un troisième invité euh, que vous avez peut-être et entendu euh, dans les récaps sur Watchmen mmh. c'est le docteur Manhattan c'est euh, <rire> j'allais dire une connerie mais je ne la dirais pas c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire ce soir <rire> donc c'est Jules de la chaîne Jules et Nico euh, bon, qui n'est ben, pas, pas caution euh, Star Wars mais caution euh, euh, mais on BD euh, euh,
4: amateurs de Star Wars Alors, pas caution Faudrait Star bien. Wars d'accord mais
1: fan de Star Wars quand
2: même Oui, oui. mais dès qu'on est passionné de Star Wars on est tous des cautions parce que voilà c'est de l'amour faut le dire c'est ça bon. ça n'est que ça mmh. nous, et ça nous appartient très tous Star Wars mais voilà Complètement.
1: exactement c'est peut-être aussi le problème ça... <rire> c'est c'est carrément ça en tout cas salut à et tous je... Je suis très heureux de te recevoir ouais, euh, et euh, bah, je, je, je pousse les gens, bon, euh, euh, encore plus à aller écouter euh, les podcasts de Yel et tout ce que fait Yel. Encore euh... plus,
2: tu veux dire non Il faut découvrir tout ce que font. Oui, que non vous mais je veux dire euh, à même niveau égal. Si
1: t es, t es. Non mais le Égalité. Star Wars en direct, mais euh, un, un peut-être un peu, bon non non, je, euh, <rire> un peu plus. <rire> le s'en Il s'enfonce <rire> parce que euh, c'est c'est euh, c'est quelqu'un qui, qui a sorti euh, un, un concours. Très très cool là avec oui. Comics Initiative. <rire> ah ouais. Là. Euh, tu m'en as demandé d'en parler, mais j'allais forcément en parler parce que ce concours est vraiment cool. Euh, je t'ai pas, en... pas demandé d'en parler.
4: Je t'ai demandé quand est-ce que serait diffusée l'émission pour savoir si éventuellement on pourrait glisser parce qu'effectivement c'est un concours de malade voilà.
3: Alors que moi je t'ai euh... demandé de parler des de podcasts. Hein. Je le dis tout de suite. <rire> <rire>
1: Donc allez, ouais, allez regarder envie. la chaîne de Julie Nico si non vous non aimez la BD et puis aussi euh, vous si vous aimez la BD, allez participer au concours. Bon, si on est passé le 5 janvier, bah c'est fini. Je suis désolé pour vous. <rire> mais, euh, si euh, si j'ai réussi à le monter euh, avant euh, le 5 janvier, et ben bah, vous pourrez mmh. participer à ce concours avec Comiciati Comics Initiative, mmh. euh, qui est un, un petit éditeur. Euh, et ce qui est, ce qui est très cool avec ce, avec ce concours, c'est que vous pouvez récupérer des euh, des comics. Que vous ne choperez pas en librairie puisque c'est euh, un éditeur qui fait que du crowdfunding. Ouh, alors, si je ne m'abuse. Alors oui et non. Alors déjà euh, ah. ne te euh, dévalorise pas
4: comme ça, tu arriveras à le monter et ce sera avant le 5 janvier. Il faut pas se démonter comme ça. <rire> Ensuite, euh, Comics Initiative, oui, c'est un donc qui fait des campagnes lunes et qui euh, propose des euh, comics, des BD, enfin des 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 ovnis, on peut les appeler aussi comme ça. Et euh, mais en tout cas des trucs de qualité et c'est pour ça que enfin nous on adore Comics Discovery, c'est pour ça qu'on en a parlé à la base. Et effectivement, là, il nous a proposé d'en faire gagner euh, trois, et euh, des très beaux lots. Euh, que ce soit par le prix qu'ils valent, puisque moi, je les ai achetés, pour le coup, donc je sais combien ils valent, et puis parce que euh, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste euh, ouf. Et euh, effectivement, euh, généralement, il y a un espèce de pack librairie, et les librairies peuvent participer, et tu peux ensuite l'acheter euh, soit en librairie, soit sur le site de Comics Initiative, qui, de toute façon, s'en garde sous le coude pour en revendre sur son site. Donc tu peux quand même après, mais il y a plein de bonus pendant la campagne, c'est ça qui fait aussi le, le sel des campagnes Ulule, et du coup, euh, effectivement, quand tu participes, tu as plein 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 de bonus. J'ai notamment, moi, une page euh, euh, dédicacée par Laurent Lefeuvre, enfin un crayonnier, en fait, une vraie euh, un vrai, une vraie page, en fait, d'une un, de ces BD que j'ai eu avec euh, son artbook qui s'appelle Atelier Workshop et qui est à gagner sur ce concours. Et, et a je, je tiens
3: juste à dire qu'en tant que non-lectrice de beaucoup de BD, euh, par contre, qui est dans ma vie des gens qui font ce genre de choses, faut vraiment, vraiment aller faire un tour sur toutes les campagnes de crowdfunding de BD, parce que l'industrie est hein, un petit peu bloquée sur certains sujets, et il y a des milliards d'artistes qui ont des trucs super à proposer, et donc je soutiens totalement ce genre d'initiative, euh, voilà, je voulais juste dire ça.
1: Il y a un bouquin qui te plairait, je pense, Yale, puisque c'est Women in comics. Women comics, ouais. euh, comics. voilà, qui parle de, des, des femmes euh, dans le monde du comics. Euh, Absolument. Et... Après,
3: je m'intéresse aussi aux hommes, je tiens à le dire, mais <rire> c'est vrai que les gens qui sont moins souvent euh, racontés comme les femmes, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup,
4: beaucoup. Mais ça, ça effectivement, c'est génial parce que c'est euh, ça. En fait, c'est dans un coffret où il y a deux volumes, et dans ces deux volumes, il y a non seulement l'histoire de women comics qui sont donc des femmes qui se sont mis à faire du comics, et aussi leurs planches, enfin, le, le, ce qu'ils ont publié euh, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un pan d'histoire qu'on a dans les mains, et c'est vraiment euh, génial. Et, 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 non, franchement, ce que, ce que fait Comics Initiative, et j'ajouterai juste, si tu me le permets, qu'effectivement, com en comparaison avec d'autres, je suis pas du tout là pour critiquer, mais effectivement, au aujourd'hui, on voit certaines maisons d'édition qui se mettent au crowdfunding et qui font des campagnes ulules. Et honnêtement, je suis pas sûr qu'ils aient leur place là. C'est un autre débat. C'est, non, c'est tout à fait un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en, l'occurrence, Comics Initiative, je vais y arriver, Comics Initiative, je trouve qu'il est d'autant plus légitime de sortir des OVNIs qui, du coup, n'auraient pas forcément le succès escompté et ne pourraient pas sortir en librairie dans un système tout à fait normal. Voilà, c'est oui. juste ça
1: que je voulais oui. ajouter. Et on fait un petit coucou à Michael Jérôme qui, je ne sais pas s'il si nous écoutera, mais qui, euh, qui gère Comics Initiative et qu'on a déjà eu dans l'émission, donc enfin, euh, dans Comics Discovery. Donc euh, voilà, s'il si nous écoute, on lui fait un petit coucou. Euh, on va peut-être passer à une galaxie très très lointaine. Euh, euh, on ne sait pas, on sait pas je du tout. Pas. Euh, on n'a pas discuté avant avec Faye pour comment on, allait, comment on allait, se démerder euh, au niveau. Bon, on a déjà discuté avec elle dans un autre podcast Fui. de son euh, de ce, de son de son lien avec Star Wars. Oui. Euh, vous voulez que je vous David. fasse un résumé en 10
3: secondes pour que vous passiez ah. aux autres après Du
4: coup, <rire> ouais, bah vas-y. Ouais. Finalement, euh, Ça va, Faye Finalement comme dans comme la trilogie en fait Ils en ont pas discuté avant de l'affaire Donc tu vois on reste cohérent en fait
3: <rire> Alors on, on va a... commencer ah. tout de suite On va se mettre d'accord on va arrêter ce genre de De, de, de blague De, je... de, de blague passive agressive Donc moi mm. je tiens juste à dire que J'ai regardé Star Wars pour la première fois en 97 mais que j'ai ouais. beaucoup beaucoup aimé parce que du coup aussi je n'avais aucun cynisme même si j'avais 17 ans euh, parce que j'avais pas vu ça quand j'étais petite et du coup je trouvais ça débile quand j'étais grande euh, j'ai pas du tout aimé la prélogie euh, je et en fait la nouvelle trilogie m'est tombée dessus un peu par hasard parce que même si je me suis. j'ai décidé de regarder, revoir les 6 d'avant euh, la semaine avant de voir le 7, je ne pensais pas tomber follement amoureuse du 7 comme je suis tombée follement amoureuse du 7. Et là je ne m'attendais pas à ce que le 8 soit une révélation métaphysique euh, du plus grand ordre que j'ai absolument adoré. Donc depuis je suis devenue complètement Star Wars fanatique. Et quand je dis Star Wars fanatique, ça veut pas dire que j'ai vraiment eu le temps de me plonger. Euh, dans l'univers étendu J'en suis pour l'instant resté au film Même si on m'offre des DVD, des trucs Et que ça va venir maintenant que la trilogie est terminée euh, mmh. Mais par contre Mon amour des nouveaux personnages Et des deux films qui existaient Était euh, vraiment euh, Quelque chose de très fort dans ma vie Pop culturelle de ces quatre dernières années Voilà c'est tout, j'ai fini
1: Ok, est... David est-ce que tu veux en Faire un peu la même chose, nous expliquer ton, ton Histoire avec Star Wars Et pourquoi tu voilà. as rejoint Star Wars en direct et ben comme Cassian
5: Andor, je suis tombé de, dans la guerre depuis que j'ai quatre ans, puisque euh, moi à la maison on avait cassé de vidéos et du coup bah, j'ai été bercé euh, par ça. La nounou c'était Yoda. Et euh, <rire> voilà, moi j'ai toujours euh, vécu dans cet amour de, de des films euh, d'action des... et notamment donc euh, Star Wars bien évidemment. Je suis encore plus réalisé en 95 à édition spéciale qu'en fait euh, des certaines personnes n'avaient pas vu Star Wars. Moi je trouvais ça inconcevable. Je pensais que tout le monde l'avait vu, c'était tout à fait na naturel. Et puis euh, donc la nouvelle trilogie est arrivée, et, enfin la, la prélogie, euh, donc ça bah, monté encore d'un niveau. Et puis du coup j'ai commencé à lire les, les BD, et puis les comics, les, les livres. Et puis j'ai continué comme ça jusqu'à ce que euh, récemment avec la nouvelle trilogie, ben j'ai écouté des podcasts. Et en français il y en avait pas beaucoup. Il y avait wars en direct qui était le, qui est du coup le plus ancien podcast puisqu'il a commencé à l'époque de l'épisode 1, et comme ils avaient besoin d'aide technique, à la base je suis passé par la réalisation, pour le montage, et à force de discuter dans les salons de discussion, il m'a dit non, mais viens aussi en onde, et donc voilà, j'en suis là, et puis du coup c'est faille aussi un petit peu qui m'a poussé, et puis maintenant vous m'invitez pour être dans cet épisode, et ça me fait bien plaisir.
1: Ouais, moi je suis très contente d'avoir sur sur cet épisode parce que j'avais adoré discuter avec toi euh, de Battlestar et puis de John Wick. Et pas Battlestar, c'était StarGate. Oui, ouais, c'était StarGate. No, Stargate. On, peut mais, oui, Star. Star. Oui, on peut parler de Battlestar <rire> si tu veux. StarGate Battlestar,
3: <rire> c'est enfin c'est c'est deux c'est deux joueurs, même même très différents.
1: Oui, oui, c'est vrai. Oui, ouais. mais il y a Star.
3: Oui c'est ouais, vrai. Exactement. Un peu
2: comme Star Wars ou Star Trek, c'est pareil. Ouais
5: c'est hein ça. En fait du <rire> moins qu'à Star tu vois déjà il y a la moitié du chemin qui est fait
1: pour moi.
2: Mais Battlestar et Star Wars sont quand même liés il y a des liens.
1: Ouais le 8 a beaucoup beaucoup. Oui mais même pas, à que, à
2: pas que pas que dans les concept arts dans plein de choses. Ouais. Voilà. Euh, ouais, avant
1: même même à la base de
5: Battlestar je
2: veux dire oui, il y a eu. Oui. Bah oui l'existence de Battlestar c'est dans sa Star <rire> aussi.
1: Mais oui. si vous l'entendez entendre parler de Battlestar allez écouter Galactifrac mm. de Draven qui le qui ouais, le frappe bien mieux que et je sais pas s'il si nous écoutera mais pour. pour... Si, il être Si nous peut-être. D'accord. <rire> donc je peux le faire. On, euh, salue, on va...
3: le salue. Vu qu'il oui, va être vu que Jules va le forcer. Jules ou David j'ai pas tranquille. Du coup c'est David. Mais... Ouais. Donc David va, va le forcer à écouter. <rire> <rire>
2: <rire> oh, peut-être la curiosité je pense il si nous écoutera.
1: Ouais, je crois qu'il a pas du tout aimé le 9 en plus donc. Va, ouais, ouais. Ça va être ouais, justement, euh, très très. <rire> et il écoutera et il changera ouais, d'avis après ça. Jules. Oui. Alors, ton lien avec euh, Star Wars et euh, puis euh, après on se... Ah ben bah il est euh, ouais un amour inconditionnel
4: pour Star Wars effectivement. Moi les, les premiers stars, enfin les premiers donc le 4 5 6 déjà ça ça fout un peu boxon cette histoire. Mais le 4 5 6 je me les suis fait sur euh, une petite télé noir et blanc que j'avais sous ma couette que je sortais d'en dessous mon lit euh, quand mes parents dormaient. Donc j'ai découvert Star Wars en noir et blanc. Et oui. Wow. Et je les ai redécouverts, donc je me suis pris une claque à retardement euh, quand je les ai vus en couleur ensuite. Et, et euh, moi, la prélogie, euh, je pense qu'elle est tombée euh, nickel dans l'âge où j'avais, parce que je pense que c'est aussi ça qui m'a fait à l'époque aimer euh, la politique dans tout ce qu'elle a de, de de vicieuse. Et, et euh, moi, j'ai 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 ai beaucoup aimé donc la trilogie, j'ai beaucoup aimé la prélogie, mais pour des raisons complètement différentes mais vraiment complètement différente, et c'est cette différence-là que j'aimais aussi. Euh, alors après, au niveau de, de la réelle, j'aimais beaucoup moins la, la prélogie, parce que pour moi, Georges Lucas est, est pas forcément un bon réalisateur, euh, mais pour moi, un très très bon showrunner, pour le coup, ce qui manque peut-être à cette nouvelle trilogie, et c'est en ça que je disais tout à l'heure qu'ils en avaient pas discuté avant pour moi. Euh, parce qu'effectivement pour moi il manque peut-être un, peut un showrunner sur cette nouvelle trilogie je me suis pris une claque phénoménale et on en a parlé euh, euh, tous les deux james mais avec la, la bande-annonce de, de star wars 7 avec le réveil de la force ou mais enfin je le dis sans, sans concession euh, euh, un mot euh, un écran noir et un faucon millenium qui arrive dans l'écran et je chiale ma mère c'était juste terrible euh, et j'attendais euh, Avec une ferveur Incroyable au vu des images Qu'on me donnait à voir du 8 J'étais très 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 déçu Et euh, pour le coup Le, le, le 9 euh, bah, On va en parler M ouais. Mais euh, mais Mais en tout cas euh, Non non vraiment Un un, un, un lien, euh, tout ce qu'il y a de plus affectueux avec euh, cette euh, avec euh, avec cette La saga quoi. Ouais, ouais, ouais. franchement, euh. et puis bah oui forcément les jouets, les jeux euh, les jeux vidéo que j'ai beaucoup aimé aussi Enfin, je suis pas forcément allé dans, dans tout ce qui est tendu dans le comics alors que euh, c'est un peu mon credo euh, maintenant euh, même si euh, l'absolute euh, dont les auteurs m'échappent là, mais de Dark Vader euh, et Faye pourra peut-être m'aider euh, Qui euh, qui est sorti non. qui est sorti 2-3 ans euh, Non 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 juste Dark Vador quoi mais j'ai Gillian. That's it, alright. la première série ouais là C'est euh, la première série no, no,
2: c'est la première série être bien C'est Karen Gillan
4: oui Le Karen Gillan c'est peut-être c'est C'est no, 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 la no, La,
1: la no, était... ça no, ça doit ça
2: c'est
3: ça
1: c'est Ouais et Laurent qu qui
2: est Renaud, non, qui est d'ailleurs
1: <rire> parce que
2: sous la, monsieur, sous la
4: pris la suite justement et euh, ouais. et pour le coup moi j'avais pris une sacrée claque parce qu'il y avait une des rapports entre l'empereur et Dark Vador qui était juste génial ou géniaux mm. d'ailleurs et enfin en tout cas j'avais pris Carrément. mon pied euh, euh, en comics là-dessus et, et et pour le coup voilà mais donc un lien euh, ouais tout ce qui est plus affectueux et je bien entendu que je suis au taquet dès qu'on parle de Star Wars et donc voilà
1: Okay. Bon, bah, Faye, tout le monde, tout le monde connaît son tes... ah ton amour pour la C'est moche. moche. Je
2: pense pas que les gens sachent à quel point. <rire> ouais,
1: mais... Moi, ça m'intéresse,
2: Faye. Dis-nous, dis-nous, c'est quoi Merci, ton rapport à Star Wars? <rire> ah bah, c'est, ça représente beaucoup, beaucoup de choses. C'est, euh, j'ai découvert ça enfant. C'est le premier film que j'ai vu et je m'en rappellerai toute ma vie. Et j'ai envie d'en pleurer, là, Oui. <rire> Elle,
1: <rire> Elle va pleurer pour de vrai.
2: <rire> non, mais je vous écoute et il y a beaucoup d'émotions. Et, euh, non, mais je vous jure, vrai. <rire> Non, mais, j'ai grandi avec eux, ça a forgé mon...
1: Ne pense mon pas à Ben ne pense pas à ben. Non,
2: mais c'est pourquoi je pleure. Arrête de te moquer, de arrête,
3: arrête de te moquer d'elle, euh, James. Non, Et mais euh... je me moque pas, je... Vas-y, vas-y, vas Léa,
2: Parle de Léa. Non, mais je suis désolée. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Je pensais à Léa, parce que c'est un personnage qui m'a marqué. C'est vraiment une figure de femme qui m'a marqué. Mm -hmm. Et là, c'est vrai qu'on enregistre les trois, trois ans de la mort de Carrie Fisher et c'est vrai que cette année ça se mélange avec euh...
0: voilà, excusez-moi
3: je suis con putain excusez-moi mais c'est Excusez pour ça que c'est génial Star Wars, c'est parce que ça ben nous oui. parle de la vie Clairement. ça nous parle de nos vies, ça. ça nous parle de nous et c'est pour ça que tu pleures parce
2: que c'est vrai quoi, c'est pas juste mais des films en ça, fait c'est tous ces personnages, ils, ils m'ont touchée j'ai grandi avec eux, ils m'ont énormément apporté. et c'est vrai que cette nouvelle trilogie je me suis énormément attachée aux personnages de de Ray et de Ben Solo et il euh, y a tellement de, de de philosophie de psychologie enfin c'est c'est je trouve que il y a eu il y a tellement de thématiques qui ont été abordées avec eux que je suis vraiment très triste de, de devoir quitter tous ces personnages et euh, c'est vrai que c'est dur parce que c'est arrivé une année qui a été très difficile pour moi où j'ai perdu quelqu'un d'important et euh, c'est pour ça que je suis vachement touchée, que je suis sous le coup de l'émotion. Et je suis vraiment très très contente de pouvoir parler euh, ben, de cet univers avec vous. Parce que là j'avoue que depuis la sortie du film, ben, quand je vois toute, euh, toute la haine euh, qu'il y a autour de ces films-là, et les gens qui oublient à quel point l'univers il est riche, à quel point euh, il peut aider des gens, à quel point la fiction, ces personnages, ça peut apporter tellement de choses, à quel point les concepts de, de la force et tout, ça peut vraiment... Euh, voilà, aider, ben ça m'a ça fait beaucoup de peine. Et quand je vois des gens qui mettent des commentaires en disant que les filles, elles peuvent pas comprendre Star Wars, que euh, euh, si on aime Star Wars, c'est que pour des raisons cosmétiques ou des conneries comme ça, moi, ça me blesse parce que ça m'a tellement apporté. Et j'ai l'impression qu'on peut même pas partager euh, ben, ce qu'on ressent pour cette saga actuellement avec, euh, voilà, avec le net. Et c'est vrai que je suis vraiment très touchée de pouvoir euh, ben, discuter de ce sujet avec vous. Et j'avoue que là, euh, ouais, c'est un peu sorti l'émotion. Mmh. Je suis quelqu'un de très, euh, très dans l'émotion. C'est vrai que là, ça sort parce que j'ai l'impression que je me retiens depuis que le film est sorti et que j'arrive pas à pouvoir en parler euh, de la bonne façon. Donc du coup, voilà, je suis très contente et euh, désolée pour l'émotion. Écoutez, Mais
3: ne t'excuse jamais pour l'émotion. Surtout que je pense qu'on est tous les quatre, euh, on est cinq. <rire> je sais oui. plus oui. compter. On est tous les cinq clairement passionnés de fiction. Et ouais. si on est passionné de fiction, c'est parce que ça nourrit notre existence. Et du coup, ça veut dire qu'il y a, de... enfin, on est, on est traversé par l'émotion. Et je pense que la, la, la fan culture, la geek culture a, a un peu tendance à verser dans le cynisme. Je pense que c'est aussi, euh, en fait, c'est aussi quelque chose qui se passe à cause des réseaux sociaux. Et je pense pas que c'est un vrai truc, c'est-à-dire que les gens ne sont pas Complètement tous guidés par le cynisme, mais c'est plus facile d'exprimer le cynisme sur les réseaux sociaux et de façon fa rapide qu'autre autre chose. Mais du coup, en fait, nous on aime la fiction parce qu'on aime l'émotion, donc euh, puis on aime que ça nous touche, quoi. Et c'est grave oui. parce que je j'ai je, je, commencé à écrire un truc en anglais sur mon rapport à, au dernier Star Wars et j'ai voulu citer un mec que j'ai rencontré dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, pour en plus, j'ai des spécialistes de comics, donc vous allez euh, vous allez particulièrement trouver ça euh, mauvais, mais le mec qui a créé euh, le dessinateur d'origine de Walking Dead.
1: Ah, euh, 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 Tony Moore. Que,
3: non, euh, oui, bon.
1: Tony Moore, au ouais. ouais, delà Oui, c'est Tony Moore, oui.
3: C'est Tony Moore Oui, ça doit être Tony Moore. Donc, il était à Comic-Con il y a quelques années. J'ai été sa traductrice pendant un panel. Et après, il était très sympa. Il a... Et en fait, j'ai adoré parce qu'il y a eu deux questions. Une du, du journaliste, enfin, le mec qui faisait poser les questions... Et une du d'un membre du public et les deux étaient des questions qui étaient des, des vraiment des, ils lui ont tendu des perches pour avoir une réponse ultra négative, cynique euh, euh, sur euh, la commercialisation de la série, enfin tout un tas de trucs. Et les deux fois, il a vraiment botté en touche et donné une réponse très généreuse et très intéressante et très intelligente. Et du coup, je suis allée le voir à la fin du du, du week-end pour lui dire que euh, j'avais apprécié le rencontrer. J'avais surtout apprécié comment il avait rebondi avec intelligence sur ces deux opportunités sur ces deux questions-là et il m'a dit euh, oui oui c'est vrai que c'est c'est étonnant à quel point il euh, y a beaucoup de vitriol dans le monde de, de la geek culture mm -hmm. euh, depuis euh, bah c'est devenu enfin c'est devenu depuis quelques années euh, quand même assez euh, difficile ouais. et il a dit qu'il avait un bien ami bien. dessinateur qui lui avait dit un truc et que j'avais trouvé génial lui avait dit remember when being a fan meant loving something <rire> Donc est-ce que tu est... te souviens quand être fan ça voulait dire aimer quelque chose ouais. Il est possible que j'ai déjà cité ce truc-là dans un des podcasts avec James <rire> c fait parce que c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué ouais, et euh, et du coup euh, après fait j'ai juste envie de te dire tout ce que tu viens de dire je le ressens aussi je me suis beaucoup protégée euh, des opinions des autres même les, 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 fin, la, les deux premiers jours où j'ai vu le film mais c'est vrai ouais. qu'il faut... Il un des, je pense que c'est important, et c'est important en, tout, en réalité dans toutes les conversations difficiles qui se passent dans notre époque, aussi sur des conversations politiques euh, et tout ce qui existe, notamment dans notre pays. Euh, c'est important de ne pas se laisser phagociter par le discours négatif et de ne pas passer notre temps à nous défendre de ce qu'on aime contre des gens, contre des détracteurs, mais plus essayer entre nous de parler de ce pourquoi. On aime oui. les choses oui. sans essayer de répondre à chacun des critères Parce qu'en réalité, beaucoup de ces conversations sont un peu euh, mal intentionnées de toute façon C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir une opinion rapide et qu'on envie de de que ce soit positif ou négatif d'ailleurs mais qu'on envie un peu de dire quelque chose de définitif parce qu'ils ont parce qu'en fait c'est une forme de 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 c'est c'est une impression d'avoir du contrôle d'avoir de la certitude d'avoir de la maîtrise et donc euh, faille euh, essayons de faire de ce, cette conversation une bulle euh, une bulle où nous où nous <rire> pouvons être dans la discussion et dans le désaccord sans euh, justement avoir besoin de 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 se sentir obligé de se justifier de pourquoi ouais on aime, pourquoi on est fan, pourquoi on n'aime pas, pourquoi on, voilà. C'est ça. Et voilà, c'était
2: moi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce que j'ai envie de faire. Je pensais pas que l'émotion, tu vois, allait me, me rattraper, mais c'est vrai que j'ai envie de, 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 partager avec les gens, bah ben voilà, ce que j'ai ressenti, pourquoi j'aime Star Wars, pourquoi aussi, je, je fais le deuil de ces personnages et ça me fait, ça m'a fait exactement la même chose que bah quand j'ai lu pour la première fois le 7 Zanos, quand j'ai vu les films au cinéma, je j ai, j ai, je ressortie ben bah voilà avec cette tristesse, avec ce besoin de faire un deuil. Quand tu t'attaches à des personnages et que tu dois les quitter, c'est comme quand tu quittes des amis. Enfin voilà, moi je sais que, que je me plonge dans des univers comme ça, ça me touche et je sais que bah pour certains ça peut paraître débile, mais pour moi bah c'est comme ça. J'aime ces personnages et euh, ça me fait de la peine de 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 devoir les les quitter et euh, j'ai ressenti beaucoup de choses fortes et, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi euh, ce qui a été développé dans dans Star Wars et euh, j'avais besoin de le sortir mais je pensais pas que l'émotion allait m'attraper en fait
3: ouais. si tôt dans la conversation tu pensais ouais. que ça allait arriver plus tard mais je veux juste dire il ouais. euh, y a des gens qui peuvent trouver cette ville où oui, il y a des gens qui trouvent n'importe quoi débile et puis c'est ouais. une c'est une c'est quand même une, une pensée très primaire Ouais. Euh, de penser que la oh, c'est pour prendre la fiction au sérieux c'est débile bah excusez-moi enfin ça fait des millénaires que les humains euh, créent de la fiction pour euh, réfléchir sur le monde à un moment euh, si on n'est pas capable de comprendre que la fiction et la réalité elles sont liées ben enfin voilà c'est c'est facile on va dire que c'est facile de dire que la fiction ça compte pas quoi ouais.
2: Mais anyway. Et sinon,
3: c'est quoi la suite du podcast que Moi j'ai pas
1: le droit de donner mon avis.
3: Dis-nous ta relation à c'est quoi ta relation à toi
1: Encore une fois, Ael hijack complètement la présentation
3: du podcast. I'm sorry.
2: Mais c'est pas grave, c'est une discussion on doit faire du coup,
1: avant que Jules veuille reprendre le ce que j'ai cru comprendre qu'il voulait Ouais, mais
4: c'est c'est juste un Vas-y, vas-y, vas-y 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 non mais c'est un... c'est juste pour ajouter que notre rapport à Star Wars est ce que je trouve vraiment euh, typique finalement de toute la saga Star Wars et j'ai pas d'équivalent en fait dans dans le reste euh, cinématographique euh, pas pas autant en fait mais euh, c'est euh, et en parlant très bien fait il y a elle aussi mais au niveau du partage je pense qu'il y a rien d'autre qui équivaut en fait c'est-à-dire que moi, euh, donc là, pour rien vous cacher, cet après-midi, j'ai regardé le Star Wars 7, euh, donc euh, euh, le Réveil de la Force, avec ma fille qui a 7 ans. Et elle a juste kiffé, mais un truc de malade, et cette passation, ce, cette envie de partager, mais plus que de partager, c'est-à-dire de presque léguer, en fait de donner un héritage cinématographique à, à, à sa descendance, j'ai envie de dire, hein. mais de perpétuer cet amour de Star Wars là, il y a quelque chose de vraiment euh, euh, hallucinant, mystique. mais en, ouais mystique, il y a vraiment quelque chose de de, de pas palpable pour le coup, euh, et enfin euh, et il y a plein d'autres hein, trucs que j'aimerais que, que ma fille voit, le Batman de 92, Shining de Kubrick, Alien de Ridley Scott, il y, y a plein de trucs tu vois comme ça. De quoi non mais à ah, ce temps c'est plus sûr. compliqué. Oui mais plus tard. Oui. Putain. Mais bien sûr mais, mais mais Star Wars effectivement il ouais. y a ce côté euh, euh, t'es ma fille c'est pas possible que t'aimes pas tu vois et, a, oui. et alors que c'est nul c'est un c'est un truc nul et c'est un bon alors bien entendu qu'elle qu peut ne pas aimer c'est logique mais euh, je suis bien marié avec quelqu'un qui n'aime pas mais euh, je veux dire oh y a pas j'ai pas j'ai pas de soucis <rire> <rire> alors autant te dire que je m'en suis aperçu après mais <rire> mais, <rire> mais ce que ce que non, que, non, 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 bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quel bonheur c'est de voir le bonheur dans les yeux de sa fille et, et, et ou de son enfant ouais. en général, et de se dire ah cool, parce qu'il y a quand même un côté euh, rassuré, tu vois, cool ouais, ouais. Star Wars et on va pouvoir en parler et on va pouvoir s'ils en font d'autres parce que moi, ceux qui disent euh, non, il faut s'arrêter, machin c'est nul, machin, euh, alors je serais tenté de dire peut-être que là, fallait s'arrêter là pour un temps, peut-être que fallait le faire différemment, ça je veux bien en discuter, je suis d'accord pour le dire, mais mon dieu que non je veux pas que ça s'arrête, je veux qu'il y en ait Galaxy encore et, et encore, Vest, hein. mais bien sûr et d'aller voir, et peut-être voir Mandalorian que j'ai pas encore vu, tu vois, avec mes enfants avec ma fille et, et vraiment partager bon, bah, tu ça. Peux tu vois. Tu
2: avec ta fille, je pense, c'est ouais. vraiment une série euh, familiale, ça va lui plaire, je pense.
4: Mais et, et tout ça pour dire que c'est plus que simplement aimer Star Wars, c'est mmh. vivre avec. Ouais, Putain, ce, que ça. Je viens, ce que je viens de dire ouais, est magnifique beau. beau. Mais, Mais c'est complètement ça, quoi. Ouais,
5: et je vais rebondir sur le fait que tu le regardes avec ta fille, parce que moi, je l'ai regardé avec mes parents aussi, et j'ai une relation ouais. euh, très euh, de, de fan avec mes parents avant même qu'on qu était fans les seuls auditoires que j'avais c'était mes parents et ouais, euh, ils ont ouais. vu l'épisode 9 et ils ont aimé l'épisode 9 et ça m'a fait extrêmement plaisir qu'ils l'aiment aussi quelque part il y a vraiment cette relation oh, du mais du coup marche marche sens inverse parce que c'est moi qui les ai le plus saoulés qu'eux et eux ils étaient là en 77 ouais. ils l'ont vu au cinéma et ils me l'ont transmis et euh, au rétropédalage euh, des on me parle du 9 c'est assez, assez sympa
3: euh, du coup, tu nous as spoilé sur ce que t'as pensé d'une euh, donc James. Oui. Vas-y. l'inverse
1: total de vous. Savoir euh, c'est pas du tout une licence. Euh, de... La preuve, moi j'appelle ça une licence et vous appelez tout ça une saga. Euh... <rire> c'est
3: clair. <rire> c'est je... comment tu sais à qui tu t'adresses <rire> <rire> euh,
1: Alors euh, moi euh, mes parents euh, ne, ne sont pas du tout. Enfin ils sont ciné mais c'est plus euh, Ken Loach. Euh, euh, ou ce genre de choses qui, qui les, est qui les bien touche. Euh, donc ouais, des trucs plus réalistes. Euh, ils sont pas du tout Comment SF, pas, pas du réaliste? tout euh... <rire> 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 <rire>
0: Ok,
1: ok. <rire> D'accord, on touche le fond. <rire> moi, j'ai vu donc, Yoda euh, dans donc Trump, donc Moi, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu quand j'étais jeune, enfin, euh, quand j'étais gamin, Star Wars. Euh, je les ai vus adolescents, euh, donc j'ai pas, j'en ai pas, ai pas le, ce lien si euh, si si fort que vous que vous que vous que vous avez avec euh, c'est des films que j'aime bien mais euh, par exemple je sais que Faye il les regarde au moins une fois par an quand une elle, fois va, elle gentille, quand hein, elle le fait. regarde moi je vais faire un truc ailleurs parce que j'ai pas envie de enfin c'est pas des films que 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 enfin pas que j'apprécie mais que moi j'aime pas bon regarder 40 000 fois les mêmes films donc euh, je vais je, je vais euh, je vais voir ailleurs euh, j'ai pas du tout aimé la prélogie euh, j'ai trouvé ça, moche. Et, euh, et, enfin, et, et, bah après, c'est, c'est mon avis, hein, mais, euh, pas bien réalisé. Et puis, je trouve que le casting est pas fou, enfin, euh, j'aime pas du tout Aiden Ed, Christensen. Euh, même si, Ewan euh, Erwan McGregor et, Ewan Erwan McGregor, A -wan A -wan Mc Mag B quoi, B à, à, chaque, à, qu à, à chaque fois, non, fait un je breton. Oh là
3: c'est la fin du Ederico James. Erwan McGregor,
2: c'est bon, quoi, c'est fini. En fait, vous savez que la série Obi-Wan Kenobi, c'est Obi-Wan qui ouvre une crêpe Bretagne. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Enfin bref, euh, donc j'aime pas la trilogie euh, Le 7 j'y suis allé plus parce que c'était un film de Gigi Abrams et que j'aime ah. Gigi Abrams de tout mon cœur. Euh, et j'ai adoré le euh, j'aime J'ai <rire> souffert avec Mathieu et moi. Et oui, j'ai souffert. Bon, euh, les, les gens qui pleurent au, quand ils voient le casse-film, alors qu'ils sont et là en train de dire c'est le meilleur film de la terre, alors qu'ils ont vu juste le logo <rire> du casse-film. Là, <rire> on était dans l'émotion. Ah, c'est génial. Ah mais
2: c'est génial. Je vois trop la scène. <rire> <rire> bon, en plus, ce qu'il te raconte pas, c'est qu'avant le film, on était genre en mode merci, ils était là. C'est quand qui commence le film on Mais ça fait film.
1: trois films parce qu'en fait, on a, vu, on a vu, les trois films, en, même euh, quatre puisqu'on a vu, on a vu, euh, on vu Rock One. Euh, euh, avec, le solo avec... aussi. Non, on l'a pas vu avec lui, si, Solo. Solo, on l'a bien et vécu et même qu'on a mangé au resto après. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, bah, on a vu les cinq films ensemble, et à chaque fois, ils me font le même coup. Ah oh, putain, les pubs, c'est long. <rire> donc, euh, oui, c'est, il y a tout un... un, un, non, un... On va marquer Lucas bon, <rire> Euh Donc, euh, moi, j ai, j ai vraiment, ces nouveaux films, je les trouve vraiment cool. Euh, J'ai adoré le 7. Euh, J'ai encore plus aimé le, le 8. Euh, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais le moment où Luc prend, euh, prend le sabre laser et le lance... Et c'est, j'ai, j'ai tr trouvé ça tellement génial et tellement, euh, et tellement fou. Euh, je trouve que Rian Johnson est un super réalisateur. Euh, je trouve que Gareth Edwards, puisqu'on n'en parle pas assez de Rogue One, mais Rogue One, ah ouais, c'est tellement mais... fou, quoi! Ah. Cette la scène de fin de Rogue One Carrément. avec Darvador, elle est tellement folle! C'est de Garrett, ça, tout
4: le film, tout le film.
1: Ah ouais? Ah ouais, elle est pas de Gareth
5: Elle serait partie des reshoots. Vous dis ah, ça? ok. Ils, ils ont non, jamais mais... été clairs sur ce qui était complètement de Garrett et de bah, ou pas. Mais mais même, raison de... Serait...
4: même le reste, quoi. Enfin, c'est juste
1: dingue. Mais oui, a... Ouais, mais le oh. film, et le film est génial. Mmh. C'est ce film. Est Moi, j'avais très... 5 ans. J'ai un peu moins aimé Solo, mais euh, j'ai quand même passé un bon moment. Je trouve Alors. que le, 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 le petit qui, 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 fait, qui fait qui remplace Harrison Ford est assez bon, je... malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui.
2: Ouais, bah ça, c'est encore les. Euh...
1: Mais ça, c'est un bon non,
3: exemple. Moi, je trouve. Pardon. Ouais, ouais alors, non, alors oui, je, je suis d'accord que la façon dont les gens réagissent est du bashing. Je trouve qu'il est très bien. Pas du tout comme Anne Solo, par contre. Et moi, j'avoue que, ouais. pour moi, Solo, c'est, j'ai envie de donner des cours sur pourquoi c'est un mauvais scénario, ce film. <rire> Je tiens juste à le dire, je je vais pas plus m'étendre que ça. Je comprends qu'on aime le film, mais je considère qu'au point de vue purement scénaristique, il n'est pas très bien écrit et il n'est pas très bien pensé. Et que du coup, euh, je, je, je regrette que les gens aient dit « Ah, mais c'est normal que les gens aient pas aimé, parce qu'en en fait, c'était parce que... Euh, » C'est ça. Euh, « Tout le monde à... La, on n'a pas envie de voir la jeunesse de Solo. » Enfin, tout un tas de raisons à la con. Alors qu'en réalité, n'importe quelle histoire peut être intéressante. Et au lieu de dire « bah En fait, celui-là, il est juste pas très bien écrit. » Je pense que
2: voilà euh, Selon moi Après euh, Je comprends qu'on C'est le plus faible quand même J'aurais
1: été vachement euh, Vachement curieux De voir ce qu'on qu On aurait fait aussi. Uh, Phil Lord et Chris Miller Car euh, euh, Qui pour fou. moi Sont deux super réels euh, Quand on voit Ce qu'ils ont produit Avec Spider-Man Tous Spider-Vest Carrément oui, Mais ils l'ont capable... pas réalisé Non ils l'ont pas réalisé bah Ils voilà. produit Donc, mais, mais,
0: euh... mais,
3: euh, mais après Il y a la question Toujours je pense Que le problème Principal du film Étant le scénario Faut voir S'ils auraient vraiment Si l'histoire était vraiment été différente Et pensée différemment Tu vois
1: Ouais. Après, j'aime beaucoup Ron Award. Euh, ouais. Je sais, c'est un hein, mais... des temps que j'apprécie. Après, ça,
4: ça méritait pas le, enfin, ce qu'il a pris, dans Pas bah ouais, ouais. Oui, non,
2: non, c'est la naturelle. façon. C'est tout qui ouais. avant de le voir, en fait. C'est un truc. C'est ça. C'est, c'est, c'est quelque chose que je comprends pas. Et le 9 c'était pareil. Avant que le film sorte, les gens se sont foutus à râler. Et, euh, mais, mais, mais c'est n'importe quoi, du coup. Mais, bah, mais, forcément, ils sont mais, pas dans le bon état d'esprit pour voir le film.
3: Mais du coup, quoi qu'il arrive, du coup, moi, ce qui me dérange par rapport à Solo, du coup, c'est que moi, je ouais. pense que ce film qui est raté pour des raisons important, enfin, c'est bon de se poser la question pourquoi ça marche pas selon moi et les, les choses qui auraient, qui ont été selon moi mal pensées. Mais du coup, mm -hmm. cette conversation passe entièrement à la trappe parce que vu qu'il y a une espèce de bashing injuste, du yes. coup, ensuite, les gens vont le défendre plutôt que vraiment de réfléchir au film, en fait. Et c'est, c'est un peu le problème de la, en général, de la outrage culture. C'est-à-dire que les gens s'énervent tellement facilement que du coup, même s'il y a des vraies raisons de s'énerver, ils le font de façon tellement lapidaire que du coup il n'y a pas de discussion derrière et en fait on en sort juste où on a deux camps mais
2: pas de vraie conversation quoi. Ah mais c'est ça et il y a personne qui s'écoute aussi il y a un manque d'écoute euh, personne écoute les arguments et puis il y en a tu sens qu'ils viennent juste râler parce que ils ont tellement peur d'affirmer leur opinion qu'ils se disent bon ben je vais râler comme les autres comme ça je suis tranquille euh, je suis mais je pense pas, pas groupe, groupe. Mais que, hein. que c'est aussi conscient que ça plus, mais je pense pas que c'est aussi conscient ça je pense qu'ils ont l'impression
3: ils sont en fait ils sont contaminés aussi par le bashing ouais. Et ils ont l'impression que mais donc du coup James euh, oui toi t'es comme t'es en fait nos, nos parcours James toi et moi sont assez assez similaires hein. moi aussi je l'ai mmh. vu quand j'ai ado, moi aussi j'aimais bien mais pas plus, moi j'ai pas, j'ai vraiment j'ai beaucoup beaucoup de problèmes avec la prélogie et j'ai adoré les nouveaux films, donc en fait on est d'accord on est pareil
1: et moi en plus ah, je suis pas très soucis. SF euh, j'aime pas trop, enfin c'est pas enfin, ça, par un genre le... j'adore euh, par exemple moi euh, et on, bon, ça reste encore maintenant euh, je, je préfère vraiment beaucoup plus star Galactica à n'importe quel euh, à n'importe quel truc de SF même Star Wars hein, après Balthazar, Balthazar Galactica
3: c'est un chef d'oeuvre
1: effectivement ouais. c'est pas juste euh... non
3: mais tu vois tu peux pas comparer euh, des choses les, les, les pommes et les oranges comme qui dirait
5: <rire> puis c'est une série et c'est des films même si c'est une série de films c'est conçu différemment je pense que Yael sera d'accord avec moi
3: oui c'est absolument conçu différemment bien que Attention, ah, premier pavé dans la mare. Bien que mmh. un des avantages de la saga Star Wars, c'est d'être pensé comme toute bonne série, c'est-à-dire sans prévoir tout à l'avance, mais en faisant les épisodes les uns après les autres. Voilà, mmh. le pavé <rire> dans la mare numéro un. Et mmh. le showrunner de Star Wars, c'est Kathleen Kennedy. Anyway, attends, attends, ah, attends, attends, non mais, ah, mais
4: je suis, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais enfin, pas, je trouve que c'est pas ça doit pas être pensé comme euh, par épisode, mais plus par trilogie. Tu vois, il y a un arc dans la première, il y a un arc dans la prélogie, il y a un arc dans le, la dernière. Dans oui, la mais ce dernière. que je veux dire,
3: c'est que l'arc de, de Battlestar Galactica et l'arc surtout de n'importe quelle excellente série, selon ah non, toi, moi, toi, selon toi, tu moi est, est, un arc, est un arc qui est créé au fur et à mesure même que l'arc... Tu vois ce que je veux dire L'idée, oui, mais... c'est d'être fidèle à là d'où tu es venu, sans spécialement ça qu'au départ, tu saches où tu vas. Non, mais là, là toi, tu parlais
4: bien. de Battlestar Galactica. Je parle
3: des deux, en fait. Pour moi, les deux ah, on là, le me... font la même chose. Et c'est pour ça que ça marche dans les deux cas. Pour moi. Pour moi. Mmh. <rire> pas de donc, euh, voilà. Ouais, ouais,
1: non. Oui, parce que je pense pas que la, la, fin, de, la fin de Battlestar était ce qu'ils ce qui pensaient au début. Euh, mais c'est mais... ça qui est plus
2: intéressant ouais. parce qu'en fait, t'as une vraie réflexion, un vrai cheminement. Et quand tu décides déjà de la fin d'un truc, t'as l'impression qu'en fait, euh, on tape à grands coups de marteau pour que tout rentre pour pouvoir absolument arriver à cette
1: solution. Et en plus, j'aime pas on... la fin de Battlestar. Donc, euh...
2: Moi, j'ai rien contre. Moi, j'ai rien voyage, contre euh, qui... Moi, j'ai
1: rien contre. C'est le voyage que j'aime.
3: Mais ce, que, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu décides surtout un truc aussi complexe qu'une saga ou qu'une série, une même une saison, okay. euh, quand tu as trouvé la fin au début de la saison, généralement, tu peux être sûr que ça va être incroyablement téléphoné du coup. Parce que du coup, tu ne peux pas avoir n'importe quelle personne, même 20 auteurs dans une salle, ne vont pas avoir des idées aussi complexes il ne faut pas pouvoir imaginer toutes les évolutions qui peuvent se produire au cours de la création et de l'écriture et du tournage d'une mmh. saison. C'est mmh. d'ailleurs pour ça qu'on a un gros souci, je le répète, en France, parce que vu qu'on écrit les saisons à l'avance euh, et qu'on a un, un, un gros manque de flexibilité, euh, ben du coup, euh, on galère comme des comme des tarés pour faire une des saisons qui sont euh, haletantes et les quelques séries qui arrivent généralement euh, comme par hasard les auteurs sont vraiment euh, importants dans la production et donc du coup il euh, y a une plus grande flexibilité mais euh, c'est très célèbre de dire que la seule euh, que Vince Gilligan, moi j'aime pas du tout Breaking Bad mais c'est quand même très très bien fait et Vince Gilligan disait, a dit que la seule, euh, la seule le seul flash forward de début de saison dont il connaissait la, la résolution qui était su de la saison 2 était le seul qui était raté alors que toutes les autres saisons il a mis au début de saison un flash forward sans avoir aucune idée de ce dont ça parlait juste un truc qui faisait hyper provoque et ça les a forcés à être inventifs en fait hein et mmh. euh, c'est très J.J. Abrams de toute façon J.J. Abrams ouais, l'idée il met des mystery box partout en disant <rire> oh, on y réfléchira plus tard sur <rire> ce que ça veut dire mais pour l'instant on, on va faire monter la sauce
2: oui, mais... Mais moi je trouve que c'est pas plus mal hein, enfin... moi ça me gêne pas
1: hein. c'est pour ça qu'il se barre euh, au bout de... enfin, sur Lost il, il a fait que le début euh.
0: Bah, ah,
2: bah il a Gigi fait que le pilote. c'est ouais, oui, un créateur, un producteur, mais c'est pas lui qui va tout faire dans les oui, séries. Oui, c'est Lindelof et Acus qui vont. Bah, bien
1: bien ouais. bah après,
2: pour, sur ce coup-là, spécifiquement,
3: ouais. pour cela là spécifiquement, il y a d'autres ouais. séries où il était beaucoup plus impliqué. Oui, euh... bah tu City il me semble, il était plus impliqué. Ouais. Alias aussi, il était beaucoup Alias plus... aussi, Il très très présent dans la vague.
4: N'empêche que Lindelof et Q's, ils sont restés jusqu'au bout. Oui oui, 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 bah oui. absolument. Donc, vois, oui, oui. Moi c'est moi c'est plus ça quand quand je dis effectivement c'est je suis complètement d'accord avec toi qu'il n'y a pas besoin de et moi je suis quelqu'un qui adore Lost donc je forcément que je suis pour aussi effectivement qu'on n'est pas obligé de connaître la fin d'avance ou quoi que ce soit mais qui est une tête pensante plutôt que une deux voire trois je suis pas sûr que ça que ça amène pas plus de problèmes que de de comment de qualité au bazar quoi. Alors,
3: et, euh, avant qu'on parle concrètement de Star Wars, je veux juste ouais. préciser moi. Alors attention, je, ce que je dis, je l'avance. Là ce que je vais dire dans les 30 secondes, je l'avance parce que je passe. Enfin, je suis passionné par le processus créatif, mmh. notamment aux États-Unis. Et euh, du coup, euh, à force de d'avoir de, 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 lu, étudié tout un tas de trucs et d'avoir réfléchi et d'avoir moi-même en essayant en donnant des cours d'écriture de série, d'essayer de faire créer des gens. Et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas euh, Je pense qu'en réalité il n'y a pas de règle Je pense qu'en réalité euh, il y a mi des milliers de façons de faire plein de choses Et que c'est vraiment une question de comment on gère les choses au moment où on est dedans Et donc des fois 20 têtes ça marche, des fois une tête c'est mieux Je, je pense que ça dépend vraiment et que il y a beaucoup de cas par cas Ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas faire passer le contrôle Le désir de contrôle avant le désir de créativité et ça peut être euh, très difficile dans un truc comme euh, moi. Ce que je trouve les, les grands blockbusters modernes. Je suis très fan de de blockbusters intelligents et je trouve qu'il y en a énormément qui ont été faits ces cinq dix dernières années. Et je suis très heureuse de pouvoir aller voir euh, des gros films à spectacle qui disent des trucs très intéressants sur le monde et sur la condition humaine. Et euh, et je pense qu'à chaque fois. Euh, il y a quand même quelque chose de fou où on est on doit ménager euh, la chèvre le chou euh, et le loup quoi. C'est-à-dire mmh. que euh, entre eux euh, faut que ce soit non. fun, faut que ce soit euh, dans l'esprit de la série mais faut que ce soit mais ça on va raconter une histoire en surface, on va raconter un truc thématique, on va pas avoir Trois euh, niveaux de de, de, de métaphores euh, euh, métaphysiques euh, et on va aussi parler de notre société et on va aussi parler euh, maintenant beaucoup des femmes, des minorités, de l'économie, de euh, l'hégémonie américaine. <rire> on est quand même sur des trucs et donc oui, du quoi. coup effectivement c'est compliqué de faire ces films-là et je suis juste
2: hyper impressionnée par le résultat. De cette après, Star Wars, ce qui est intéressant, c'est que chaque génération sur Star Wars et chaque trilogie, en fait est un, un instantané, un moment clé euh, bah, d'une société. On va avoir enfin, bah, les années 70, de début 80 pour la trilogie, les années bah, fin 90, début 2000 pour la prélogie, et là, bah, la société actuelle. Et c'est intéressant de voir un peu bah, le regard et, et la façon de faire les films sur ces différentes époques. Et euh, moi, je trouve que bah, ouais, Star Wars, c'est vraiment passionnant de regarder ces films-là. Après, le seul petit bémol que je mettrais sur les films actuels c'est même pas les films le problème, c'est ce qu'il y a eu autour, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure mais je trouve que l'aspect marketing euh, est assez saoulant est assez au final parce que euh, on va mettre vachement plus en avant genre les acteurs en disant ah on a euh, tel acteur dans le film regardez tac pub alors que le perso est pas super important et au final et eh ben on a les râleurs sur internet qui va râler en disant ah ils ont saoulé avec tel acteur alors qu'on ne le voit pas enfin mais là c'est aussi, aussi un truc là c'est <coughs> aussi un truc qu'on
3: essaye du coup <coughs> de vouloir rectifier le tir ça c'est un truc que j'ai trouvé ouais. qui était très chiant quand j'ai vu le 9, euh, c'est que mmh. les quelques jours d'après, les réactions que j'ai eues c'était des gens qui râlaient en me disant « Ah mais ça c'est quand même complètement débile et ça c'est complètement chiant ah, » sans ouais. aucun argument. Et le deuxième truc c'était les gens qui avaient aimé et qui se préjustifiaient mmh. de ce que les gens allaient trouver de mauvais dans le film en disant « Oui bon je sais que ça c'est comme ci et je sais que c'est comme ça ». Et je pense que ouais, ça ouais. c'est le truc si tu laisses les râleurs dicter le débat Mmh. Euh, et tu vois moi pareil moi le marketing Je suis désolée moi ça me fait hyper plaisir Qu'il y ait Star Wars par partout Je suis hyper contente que tous les acteurs aient des milliards d'interviews Pour le coup moi ça me dérange pas du tout Et je pense que si t'as pas envie de la regarder t'as pas envie de la regarder Et le fait mmh. qu'il y ait des gens qui du coup euh, Râlent à cause de ça Mais oui mais en même temps c'est aussi faut mmh. arrêter Enfin,
2: Le truc c'est qu'il faut pas leur laisser Le mmh. droit de, de, de dicter nos euh, Ce qu'on fait quoi mais c'est ça, et c'est exactement aussi un des problèmes, c'est que j'ai l'impression que la production, ils ont écouté ceux qui ont râlé sur le 8, et euh, tu vois les. Non, moi, je suis pas d'accord. Là-dessus, je suis pas du points. tout d'accord. Moi, je suis pas ouais. du tout d'accord là-dessus. Enfin, et là, il faut qu'on je... rentre dans le vif du
3: sujet
2: parce que on en, on en Moi, je suis pas d'accord. De...
1: Ça de savoir euh, ouais. notre réaction par rapport au 9 Oui, oui. Non, parce que j'en Ou... je, reparlerai après. De, il y avait de, un petit débat par rapport au 8, Est-ce qu'on fait un. Est-ce qu'on donne la parole à Jules parce on, on a, Je crois qu'on est, on est, on est, on est quatre à avoir. Oui, parce qu'on
3: n'est pas du tout d'accord avec le 8 avec Jules. Donc oui, oui, oui. Jules, vas-y, explique-nous oui, pourquoi vas tu as tort.
4: <rire> Alors... Euh... Alors... Non, 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 non mais c'est... C'est la question
1: qu'il a, le pot.
4: Pas du tout, mais c'est hyper compliqué parce que quand on parle de tourneur, on n'est pas d'accord par rapport à ça. Et en fait, je pense qu'on n'est pas d'accord parce qu'on n'est pas d'accord sur le 8. Oh, euh, en fait, et en fait, Je pense le... que
3: je vois d'ailleurs exactement ce que tu veux dire. N'aie de... te...
4: en... pas peur. En... Non 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 non, il je... n'y a pas de souci. Mais euh, si tu veux, enfin si je voulais, le 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 set euh, pour moi, il a... parce que je suis obligé de parler du 7 je peux pas Bien direct embrayer sur le. U. Mais
2: vas-y, vas-y. De toute façon, quitte à y être. Pour hein, moi, le 7 je, veux dire, je voulais juste dire, je pense que pour parler du 9, c'est bien qu'on parle aussi de la trilogie mais rentrée, parce qu'au final, c'est ça, quoi. Donc, vas-y,
4: parle du 7. Et euh, pour le coup, moi, le 7, on, il a été, par exemple, bâché parce que c'était une copie du 4. Je
3: suis pas
4: quand, on, quand on... Pardon
3: Non, mais oui, j'entends, je, mais mmh, moi, oui. par exemple, ça, j'étais pas d'accord avec ça, d'ailleurs. Pareil, alors, pareil.
4: Alors, effectivement, moi, je trouve qu'il y a des réminiscences, tout ça... Mais on n'a pas reproché à Georges Lucas, par exemple, d'avoir mis une deuxième étoile de, de la mort dans le, dans le 6, tu vois. Donc mm -hmm. je, je vois pas où est le problème. Moi, la, la redite me dérange pas du tout à partir du moment où elle est bien faite. Et en l'occurrence, elle est bien faite. Pour moi, le 7, c'était exactement l'épisode, l'épisode, pendant qu'il fallait faire à ce moment-là précis. Mm -hmm. Parce mm -hmm. qu'il fallait rassembler les gens d'une nouvelle génération et Absolument. faire plaisir aux anciens fans. Entièrement ouais. d'accord. Euh, donc, ouais, ouais. C est, c est, alors. Par contre, j'aurais été euh, et euh, il faut juste me laisser finir parce que du coup, vous allez dire, bah attends, mais pourquoi euh, non, non, mais le, le ça m'aurait vraiment embêté, par contre, qu'il y ait une redite, comme il y a eu une redite euh, dans le dans, dans le 7, ça m'aurait embêté qu'il y ait cette redite-là et qu'il n'y pas de prise de risque dans le 8. Ok. Clairement. Euh, Cependant. Le 7, ce, non, mais c'est ça. Le 7, j'ai donc pris un, un, un pied phénoménal comme on a l'habitude avec JJ, moi j'adore ce réalisateur et je trouve d'ailleurs qu'il est moins euh, complexé au niveau de la caméra et des plans qu'il fait dans le 7 que dans le 9 parce que je oui. trouve je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus à l'aise dans le 7 que dans le 9. Je trouve que ça se sent à l'image euh, ouais. et encore pour l'avoir revu là cet après-midi, euh, les batailles et le vol du Faucon, juste ça, ça n'a strictement rien à voir avec le 9, hein. c'est juste un truc de malade. Et je trouve que vraiment, euh, le mec est à l'aise, il est content, on lui donne un jouet, mais alors il s'éclate, c'est génial. C'est génial. Pour les fans, pour tout le monde, c'est super. Pour les gens d'une nouvelle génération, comme j'ai pu le voir pas plus tard que cet après-midi. Et, et, et donc, voilà, topissime, machin. Il, comme on a l'habitude avec JJ, euh, comme dans Lost, comme dans Alias, il met des trucs sans savoir où ça va, moi ça me gêne absolument pas. Mais... Ben On sent quand même les pistes, il nous met quand même l'eau à la bouche, il nous, il nous avance des petits trucs, il parle de certaines choses et puis voilà. Le 8, euh, moi j'ai eu l'impression qu'on a encore une fois donné un jouet à un autre réalisateur. Euh, et, et un scénariste puisqu'il me semble hein, qu'il a oui, écrit aussi oui, oui. le scénario alors
3: il a bossé je suis sur les je veux savoir ce qu'il raconte avant quoi. <rire> je, oui, je... Non, je voulais juste
2: préciser euh, peut-être ça pouvait l'aider pour son commentaire que euh, ce qu'a fait Ryan Johnson au niveau du scénario ça a été montré et approuvé par Abrams oui, oui, ils mais... ont bossé ensemble hein, j'aurais je... quelque chose à dire sur continue. ça, ouais. oui,
3: alors, moi, tiens, ça... On, on en parlera après d'abord je veux savoir la fin de son argumentaire alors moi
4: Gigi Abrams si si Effectivement, je, et là j'emploie je, le je, conditionnel. Mais si il a validé ce truc-là, alors là moi je, mais je, 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 là je comprends pas du tout. Il, faut il, que tu notre podcast. Mais vas-y
3: continue. Et donc,
4: attends, attends, attends. J'y viens, j'y viens. Mais le le, le truc c'est qu'effectivement on a donné donc un jouet à Ryan Johnson. Il s'est amusé avec. Pour le coup, alors là si j'ai bien un truc à, à comment c'est louable déjà. Alors attends. Au niveau de la réalisation, le mec prend un truc quand même au cordeau. L'image elle est sublime. Euh, là, franchement, il y a des plans magnifiques. Tout n'est pas acheté dans le 8. Hein. La relation avec Kylo est est euh, géniale. Le le fait que tout se joue sur un quiproquo de Luke et de de, de comment de Ben. Ben, ben merci. Ben. Euh, aucun. <rire> j'ai trouvé ça génial. Il y a vraiment plein de trucs que j'ai aimé Je trouve par exemple qu'il a aussi donné de l'épaisseur à Adam Driver, qu'il a qu'il avait pas forcément dans le set. Et, et vraiment, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées. Mais pour le coup, euh, effectivement, le, dans, il m'a pas, il a pris à, en fait, il a pris à contrepied tout le monde et sur systématiquement tout ce qu'avait pu amorcer J.J. Euh, Abrams. Et moi, ça, 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 ça m'a, ça m'a vraiment. -dire
3: de quoi tu veux parler spécifiquement ouais. Parce que du coup, non, je ne sais f... pas ce que tu.
4: Ah, 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 juste juste au
3: donne un exemple, quoi. Juste qu'on. Bien comprendre. sûr,
4: bien sûr, bien sûr. Et le, le mais effectivement bref tout ça pour dire qu'il y, y a plein de choses qui sont bien et d'autres beaucoup moins bien et par que exemple
2: as pas aimé mais comme quoi ouais bon, Attends, euh,
4: bah, le le sabre euh, j'avoue que j'ai pas compris l'humour euh, avec Hux au début du huit, au début du huit pardon j'ai pas compris alors que par exemple l'humour avec Po euh, sur dans celui de JJ le 7 ème ou je sais pas si vous vous souvenez au début je me souvenais plus de cette oui, si, si, Et fait, ça m'a fait beaucoup you're talking?
3: rire talking? Are we talking? Ouais, Am I talking first? J'ai je,
4: je <rire> adoré. Et je trouve que c'était, j'ai l'impression que tout, que tout est poussif, que les, les trucs sont, alors que tu vois, par exemple, le, le, tu sais, le coup du fer à repasser. Oui. Oui. Tout le monde a crié là-dessus. Moi, j'ai adoré.
3: Enfin, moi tout, long, tout le monde a pas tout... crié là-dessus. Il y a des gens, il y a plein de fans qui tout... Moi,
4: j'ai adoré. Hein. Moi, j'ai entendu que du négatif là-dessus et pourtant, moi, j'ai adoré. Et c'est euh, une
5: référence. Ouais. Ouais. Alors, du
3: coup, j'ai toujours pas compris ce que t'as pas aimé. Ouais. Oui, je, juste, je... ce que t'as pas aimé, c'est, ah, que là, non, là, alors, as attends... dit, le fait que Luc jette le sabre laser dans la attends, première attends.
4: image. Alors, le, le... ce que j'ai pas aimé et qui n'a rien à voir pour le coup avec euh, le reste de la saga, mais tout le pan de Finn, scénaristiquement, euh, alors, je suis pas un pro en termes mais pour le coup, j'ai, je voyais pas l'utilité de, de, de ce pan là. Pour le coup, il euh, n'y a rien qui a bougé au final. Euh, alors peut-être lui dans sa dans sa relation, effectivement euh, euh, à la résistance, tout ça. Son personnage a un poil évolué, mais sans plus. Euh, du coup, moi, ce pan là m'a gêné. Le coup de euh, alors, je me souviens pas de tout non plus hein, parce que mais je l'ai vu je, le 8 je l'ai vu que deux fois. Hein.
3: D'accord.
4: J'ai pas pu le voir plus. Je, je, pense 8, je pense que le 8,
3: je pense que le 8, c'est vraiment un film, euh, tout le monde va pas être convaincu, mais je pense que c'est le 8, c'est un film sur lequel les avis positifs et négatifs vont beaucoup évoluer, parce que je pense que c'est un film beaucoup plus complexe mmh. que, qu'il paraît, et du coup, je pense que les, avec le temps, et aussi avec quand les gens vont grandir, vieillir, enfin, que, à plein de niveaux, moi je pense à mon petit frère qui a 21 ans par exemple, je sais quand il va revoir le film dans 5 ans il va pas du tout avoir la forcément, même le film forcément. parce que Mais je pense je... que celui-là spécifiquement joue vraiment quand je disais là que j'avais envie d'étudier avant le début du podcast et que t'aimais pas le 8 et que du coup ça me donnait envie d'étudier, c'est parce que je pense que le 8 nous touche ou pas enfin nous, nous affecte <coughs> énormément de façon inconsciente Sur plein de choses Et du coup c'est totalement passionnant Les réactions qu'on a <coughs> avec ce film Parce qu'il y a énormément de sous 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 texte oui oui ouais. bien et sûr euh, Et du coup je, je serais curieuse Mais juste et pour te coup, dire dans mon podcast oui, J'adresse oui. spécifiquement le truc à Canto Byte Avec Finn Parce ouais. que je sais que c'est un truc qui a pas été aimé Et moi j'ai, je pense qu'il y a un problème Dans l'exécution de ce passage ah, Par contre dans le podcast Et je rentrerai pas là dans les détails Mais dans mon podcast euh, Dont je reparlerai 200 fois dans ce podcast aussi euh, Avec mes camarades sur le 8 Et euh, J'explique que pour moi, c'est une... enfin, pour moi, scénaristiquement, c'est important dans un... ce que ça dit sur la guerre, est-ce que ça dit sur euh, l'argent, est-ce que mmh. ça dit sur l'économie et tout ça. Mmh. Mais, euh, et d'autres détails aussi que je vous préserve, dont je vous préserve, dont je vous préserve là-dessus. Mais du coup, et, ce que tu oui. racontes, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus, euh, différent quand tu expliques ton truc de, de l'épisode 8 que ce que j'imaginais par rapport ah. à ce que j'entends d'habitude des gens qui n'aiment pas le 8, en fait.
4: Alors ah, attends, et, et du coup, tu vois, tout ce qui est, euh... Euh, Yoda euh, le, le fait de l'éclair sur les sur les bouquins euh, euh, moi le, le côté euh, Snoke enfin Snoke non quoi euh, moi j'ai halluciné je trouvais qu'il avait une classe folle euh, je le voyais pas comme le grand méchant de la saga je, bien entendu mais euh, qu'il soit qu soit descendu comme ça euh, tu moi, es je... Je non mais après avoir montré le le, le comment le, le le niveau de ses pouvoirs parce qu'à distance il soulève un mec et il le fout à terre enfin moi j'avais halluciné dans la salle j'étais c'est vraiment j'avais vraiment l'impression que systématiquement des choses que j'avais aimées on marchait dessus et et on s'essuyait les pieds avec et puis à l'inverse les choses que j'avais euh, euh, pas aimées on en faisait autre chose enfin j'ai vraiment j'ai c'était euh... j'avais vraiment l'impression qu'on me respectait pas dans dans ce que j'aimais de Star Wars non mais après je, après je je, je je sais même pas si c'est intéressant je peux parce que nous on a vécu une mais...
2: façon radicalement opposée quoi c clair. <rire> ben après, <rire> je peux comprendre parce que ce que tu expliques là c'est un peu euh, ce que j'ai ressenti sur l'épisode 3, où j'avais vraiment, comme je dis, depuis petite, j'avais imaginé comment euh, Anakin devenait euh, Vador. Mmh. Et quand j'ai vu le 3, ben, j'avais l'impression que Lucas, il se foutait de moi, je trouvais ça pas logique. Et je me sentais quelque part trahi aussi, tu vois. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est justement... ben euh, euh, Sorti de cette colère, de choses comme ça, j'ai laissé le temps passer. Et c'est vrai que maintenant, euh, bah, j'accepte un peu mieux cette vision-là. Je comprends un peu mieux ce qu'il voulait faire et tout. Et c'est vrai, tu parlais tout à l'heure, Yael, de, de, de comment on pouvait, tu vois, percevoir un film autrement avec euh, le temps, l'expérience et tout. Et du coup, je me demande, je te pose la, la question, Jules, si euh, maintenant, après avoir vu l'épisode 9, si tu revoyais l'épisode 8, t'aurais pas peut-être une perception différente, déjà par rapport à Snoc, par rapport à ce qu'on apprend sur le 9. Est-ce que tu pourrais peut-être percevoir euh, est-ce que tu vois dans le 8 différemment Est-ce que ça pourrait t'apporter peut-être un, un nouveau regard, une certaine paix, peut-être, avec cet épisode-là euh, Maintenant que tu as tous les éléments.
4: Forcément, effectivement, que je vais re-regarder euh, le 8 pour euh, effectivement oui. voir de toute façon si ça se raccorde, si ça a un chat. Mais, ouais. mais pour le coup, euh, de toute façon, la deuxième fois, je, comme je vous le dis, j'ai eu beaucoup de mal à re-regarder le 8. Je l'ai regardé une deuxième fois. Il m'a forcément moins euh, perturbé, si on peut dire, euh, oui, que 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 la première fois, j'étais forcément prévenu de ce qui allait s'arriver, la claque était forcément moins folle quoi. Mais mais j'ai d'autant plus apprécié justement ce que j'avais apprécié la, la première fois et je pense qu'effectivement au fur et à mesure des visionnages, j'apprécierai encore plus ce que j'ai apprécié. En fait, tu es d'accord avec
3: nous <rire> non. Ouais, ouais, alors, sens, non, non, ouais. non, 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 mais j'ai compris que tu ça, et 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 Non et 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 Non non, ouais, et je dis la, que et Non mais
4: il y je Plein de trucs Par exemple Non et 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 coup, non, non, et dis, je, je, et je et tu sais et et l'amiral euh, euh, elle est le bah,
3: radar elle est admira elle est vice-amiral ouais. déjà Oui excusez-moi oui, excusez vice excusez admira bah non Admiral mais c'est 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 un c'est un détail de taille Mais non mais euh, vice-amiral Holde oui le radarne oh,
4: oui. Et du coup je le radarne voilà je cherche son Attention à ce que tu dis sur le radarne Non non mais, mais moi ça il y a mais, pas de souci. Je comprends pas pourquoi elle le dit pas à Po Alors
2: ah ben, je vais te le
3: faire en ça. résumé. Je vais te le faire en ouais. résumé. Après, ouais. je t'invite vraiment à écouter mon podcast parce que vraiment, on adresse <rire> tout ce dont tu parles en détail. d'accord. Et on en euh, avait parlé aussi dans celui qu'on avait fait ensemble. Euh, ouais, ouais. Je, je vais te dire, euh, alors, on en parle vraiment en détail dans le podcast et je t'invite à vraiment l'écouter parce que je vais pas passer trois heures à le lire. Mais en fait, il y a quelque chose d'hallucinant et ça fait partie de ce qui est passionnant dans le personnage de Poe. Dans le fait que, vu sa position, on a, personne ne lui doit de lui dire l'information. Il est totalement et d'ailleurs j'ai regardé une vidéo de fan de Star Wars qui a des amis, qui a de la famille dans le dans les dans l'armée qui disait ouais. c'est totalement hallucinant comment il se comporte avec elle et comment ah, il je estime. Ça, je suis complètement et Il estime que ça lui est dû. Alors que en plus ça. et en plus, il y a vraiment un moment où tu sens qu'elle est sur le point de lui dire avant qu'il foute le bordel et qu'il commence à faire Mais une crise ça, et à tout casser dans le ça, p... ça, Donc, ça, je suis en complètement réalité et l'idée ce qui est hallucinant c'est surtout que il y a un truc hyper présent de... Le mec considère que juste parce que lui, c'est le pilote et que c'est le mec... Et d'ailleurs, elle lui dit littéralement... et ben il doit savoir, on doit lui donner l'information. Okay. Alors que si ça avait été un homme qui était vice admiral oui. il se serait jamais permis de le demander. Et que clairement, oui, la thématique sous-jacente de tout le film... C'est ça, c'est-à-dire que mais... tu as une série d'hommes qui refusent d'écouter les femmes Et que ce soit Luke avec Rey, que ce soit, euh, façon, euh, oui. que ce soit euh, Finn avec Ouh. Rose, que ce soit tout le monde, Ils sont tous dans cette situation-là Et quelque part tu vois aussi le spectre de ce qui s'est probablement passé avec Leia, Anne et Luke autour de Ben ouais. Et en gros, il y, y a toute une, une lecture, et c'est une des raisons pour qu'elle Or ce film, c'est qu'il y a toute une lecture de de, de, de de mise en situation, de dynamique générationnelle et genrée entre les hommes et les femmes, notamment dans les films d'aventure, notamment dans les blockbusters, et qui est en fait réécrite à travers ce film, et notamment à travers la relation entre le vice-admiral et, euh, et Poe.
0: Mais, et euh, mais je trouve suis... ça
3: du coup génialissime que ce soit que ce truc, qu'en gros le film le plus radicalement féministe de ces cinq dernières années soit écrit par un homme hétérosexuel blanc.
2: Je trouve ça mais, totalement mais tu sais hallucinant. Tu sais ce qui m'a halluciné Yael C'est que euh, Le Réunion de Noël J'ai eu une conversation Avec euh, une cousine Et on parlait de l'épisode 8 Et elle me disait Qu'elle n'avait qu pas aimé Parce qu'elle trouvait Ça pas normal Que les femmes soient Autant mises en avant Dans le film oh et je va, je jure, wow Je te jure Je te insane. jure Et du coup Je lui ai expliqué 2019 Presque, en parlé, 2020, je presque expliqué. 2020 On en est encore là ouais, oui. ouais. Mais du coup Tu vois J'ai passé un moment à lui réexpliquer bah, Ce que tu viens de dire là euh, bah, Ce que je pensais moi en plus Enfin j'ai expliqué un peu C'est tous ces personnage et tout et elle avait absolument euh, pas euh, vu ce que j'avais vu moi et pour elle elle trouvait que dans l'armée c'était pas normal et limite elle trouvait que Poe avait raison et euh, j'ai dû mais lui expliquer euh, vraiment a le a comportement des... du gars mais... expliquer le fait qu'ils avaient pas beaucoup de vaisseaux que c'était galère enfin expliquer vraiment tout le contexte et elle n'avait pas vu le contexte mais en fait le et truc c'est que c'est normal
3: parce qu'il y a une il y a des, des décennies et en fait des milliers d'années ouais. de fiction qui justifie, mmh. et en fait, c'est ça qui est fantastique avec Poe, c'est que mmh. Poe, c'est le héros classique. Ça, il se comporte ça, tu vois dans son comme... ce que je Il se dire. comporte dans mmh. tous les. Mmh. Ben, désolé David. Non, ben non, mais dans tous les épisodes, il se comporte, carte. en fait, comme le, cla... le héros des années 80. En fait, il se comporte mmh. comme Harrison Ford. Oui, il il se comporte comme Harrison Ford, en dehors de Han Solo, mais dans tous les films dans lesquels Harrison mmh. Ford a joué, il mmh. se comporte mmh. comme lui, sauf que, en fait, il a tort et le film lui montre qu'il a tort et c'est. en fait j'ai écouté récemment une super interview de Ryan Johnson où il parlait très peu de Star Wars d'ailleurs je vais revenir avec l'idée du jouet parce que euh, Joseph Gordon-Levitt avec qui qui a joué dans tous les films euh, il me semble presque tous les films je sais pas si dans d'âme oui. de Rian Johnson Non, il n'est pas
2: dans le dernier ou alors il est caché. Mais
3: en tout cas, il est dans oui, Star Wars. Il est caché Wars, dans, dans lui. Star Wars, il fait une oui, il fait voix et un fait une voix dans Star Wars. En tout cas, Non, non, il fait le mec je... le mec à Canto Bight. Voilà, c'est un ah, extra oui, dans
5: Canto Bight, Donc au final, il fait que la voix. Oui,
3: oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le mec qui dit qui dit oui, regardez, ils se sont carrés n'importe où sur la plage. Il faut les arrêter. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. et donc Joseph Gordon-Levitt a fait un podcast il a fait une première saison mm -hmm. de podcast qui s'appelle Creative Processing je vous invite à le découvrir, c'est passionnant et il parle avec des gens différents de processus créatifs. et il a fait la première avec Ryan Johnson et l'idée c'est qu'à chaque fois il répond à une question de fans ou de lecteurs ou de gens sur le site. Mmh. Euh, et là, la question, c'était comment on fait pour être, pour faire de, dans le, pour, pour faire en sorte que ce qu'on fait a de l'originalité. Mmh. Et du coup, il s'est dit, Ryan Johnson est la personne parfaite à qui poser la question. Aussi pour Star Wars, mais surtout pour ses autres films. Et ce qui était très drôle, c'est que il a posé spécifiquement des questions de ce qui avait inspiré ses différents films. Et dans le cas de, du premier, enfin de Brick et dans le cas de Looper, Ryan Johnson a explicité, dans le cas de Brick, il parlait de, euh, du fait de vouloir faire un, qu'un truc se passe au lycée parce que il voulait, euh, processer ses propres sentiments ambivalents par rapport aux formes de masculinité qu'il, qu'il rejetait et en même temps auxquelles il espérait ressembler d'une certaine façon quand il était adolescent. Uh -huh. euh, et donc du coup il se pose quand même beaucoup de questions sur ce que c'est que d'être un homme et en quoi c'est toxique et en quoi il a quand même envie de l'être et en quoi c'est bien et que voilà et que Looper il a parlé du fait de, un truc par rapport à l'âge et à l'expérience et à la, au cynisme qui vient avec l'expérience et quand Joseph Gordon-Levitt lui a posé la même question sur Star Wars ce qui était très intéressant c'est qu'il a dit qu'il avait bien entendu plein de choses, extrêmement de choses personnelles dans ce film, et qu'il parlait de choses qui le touchaient lui, mais qu'il n'avait pas envie de les expliciter, parce que Star Wars ne lui appartenait pas, ça nous appartenait à tous, et qu'il n'avait pas envie d'être, de faire écran avec ses problématiques à lui, avec tout ce que les autres gens peuvent projeter sur le film. Et j'ai trouvé ça tellement beau, et du coup tellement... C'est trop bien. Mais, surtout, ça. Mais, mais par contre, je mais... pense que du coup, mais... la question de la masculinité qu'il préoccupe depuis qu'il est jeune est clairement central, mmh. mais central dans Luke, et notamment aussi dans le traitement de Luke et dans le rapport entre Luke et Rey et dans le traitement bien sûr, le, le truc de ah Kylo Mais, mais c'est totalement Attends. ça dans Luke oui.
2: qui euh, qui refuse en fait de d'accepter ses erreurs et tout. C'est typiquement. Euh, c'est pas qu'il qu refuse d'accepter de... ses erreurs, c'est qu'il se. Du la coup, fierté en fait. Du coup, il, il se vrai. tombe,
3: il se tourne en martyr. C'est pas oui, un qui qu'il refuse d'accepter ses erreurs, mais c'est qu'il préfère. Il en fait un truc de Enfin, hein, il, fait, il fait, il fait, il fait un truc de de, de, de martyr.
2: Ouais, mais il y a aussi un côté, tu vois, fierté de ne pas reconnaître que, ben ouais. oui, on se trompe. Enfin, c'est. Je sais pas, je l'ai perçu comme ça en fait et c'est ça qui est cool avec Star Wars et notamment tu vois dans l'épisode 8 c'est que c'est euh, une histoire qui est profondément humaine euh, les personnages ne sont pas parfaits et c'est pour ça qu'on les aime, ils font des erreurs comme nous on en fait et c'est pour ça qu'on les aime encore plus et euh, tu vois je reviens par rapport au personnages de avant oui, oui. Jules
3: du coup qu'est-ce que t'en penses de tout ça parce que du coup là on a, on a monologué
2: <rire> Alors, non, déjà par rapport à
4: Ryan Johnson et de ce que tu disais, ce qu'il avait dit dans le podcast <rire> euh, pour le coup je trouve ça dingue parce que le mec est, est, est enfin en tout cas moi je l'ai pris comme ça pour le 8 et tellement à a, a des a des comment a pris des chemins tellement radicaux pour moi euh, au point de balayer effectivement par exemple le sabre euh, et de tout ce que ça peut symboliser euh, les livres et le temple Jedi euh tu vois Mais moi j'ai la... pas
3: l'impression qu'il les a vraiment balayés hein non
4: non non mais. Enfin moi je le
3: vis je le vis pas comme ça je pense pas que le film le fait du tout en fait je pense que le film montre que Ray a sauvé les livres que je pense que le film en fait remet en question une façon dont Luke dramatise son histoire mais remet pas tant en question ça tu vois c'est plus c'est plus ça ça prend plus le truc de la névrose de Luke Skywalker
2: plutôt que les Jedi et tu vois pour moi. Mais, mais en fait Attends, mais juste, juste, je, je, je voulais juste réagir à ce que tu disais c'est pas grave vas-y vas non non vas-y vas je t'en prie vas -y, vas -y. non mais ce que je veux dire par rapport à ce que tu disais c'est que on a un Luke qui est quelque part un peu déçu parce qu'il voit que l'idéal Jedi bah, c'était pas parfait et c'est ce qu'on s'est dit nous-mêmes le public on s'est dit c'est pas possible de, que ça fonctionne le Jedi et en même temps bah, ça parle aussi euh, ça permet de parler un peu de, 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 refou de refoulement tu peux pas tout le temps garder toutes tes peurs tes colères en toi c'est pas bon et on le voit dans le film et ça, ça marche aussi avec le spectre de l'histoire de Ben c'est-à-dire que Ben, on lui a mis bah, sur lui le, le, les propres peurs bah, de ses parents, mm -hmm. de son oncle de voir un Vador revenir, lui en plus il devait refouler sa tristesse, sa peine d'être abandonné et on a tout ça et forcément ça peut pas fonctionner, pour avoir un équilibre il faut pouvoir assumer ses émotions positives comme ses émotions négatives et Luc c'est tout à fait ça, il est en train de prendre conscience que finalement le vrai équilibre c'est ça et on voit qu'il commence un peu à enseigner ça à Ray quand il lui montre l'équilibre via la nature où on a la mort et la vie qui se, qui se côtoient mais, mais il a du mal encore à se, se, se l'avouer pleinement
4: c'est là, là où euh, franchement il faudrait un miracle pour que demain je dise que j'ai aimé le 8 et que maintenant j'aime le 8, sincèrement, mais le pire c'est que vraiment, je pense pas qu'il aurait fallu beaucoup de choses pour que je l'apprécie en fait y a, mais il y a vraiment des, des ouais, voilà, des, certaines choses, des points Je veux dire euh, euh, Le coup de fine qui pour moi Effectivement le pan scénaristique sert à rien euh, Des films qui euh, Je veux dire le, les aventuriers de l'arche perdue En soi, euh, euh, tout le film Sert à rien puisque ça se serait passé exactement pareil
3: Mais après pour moi C'est le but du film, le 8 c'est un film sur l'échec Donc c'est un non, film non, mais... où tout le monde Tout le monde, tout le monde échoue Donc tous les plans s'effondrent donc, pour moi, ça fait partie du propos général du film, que chacun... Chaque fois qu'ils élaborent un plan, ça se casse la gueule. Y compris le fait d'aller à Kanto. que généralement, le truc qui marcherait dans le film des années 80, et eh ben là, non. Et tout le monde doit apprendre à faire face à l'échec. Pour moi, ouais, c'est pour ça que ce truc-là. Truc qu tu vois, c'est pas en fait. que, eh ben, exactement comme Indiana Jones, tu vois, pour le coup. Alors, je précise a... que
4: j'adore les aventuriers de l'Arche Perdue. C'est pas le problème. Pas non, la... mais je, je vois te dire ce
3: que tu veux dire. On a tous eu <rire> le même épisode de Big Bang Theory. C'est <rire>
4: exactement ça, quoi. <rire> effectivement. Et, et mais pour, mais pour le coup, le euh, et juste pour revenir là-dessus, le le donc le 8 moi, j'ai un gros problème Je pense que j'aurai toujours un gros problème Je pense qu'effectivement, on a filé un jouet à... Alors, c'est ce que je disais dans la vidéo qu'on a tourné avec Nico euh, Ce qui me rassure Et que je trouve super C'est qu'aujourd'hui et, et, Mais ça me rassure vraiment Alors après, peut-être que je suis crédule, j'en sais rien Mais qu'on file les clés de la boutique à un mec Et qu'il fasse ce qu'il veut avec Je pensais pas que c'était encore possible Avec une firme comme Disney Et si tu veux, c'est ce que je me dis en voyant lui C'est-à-dire oui, que je me je dis le mec, on lui a donné les clés de la boutique, et ça, c'est rassurant. Alors après, ce qu'il en a fait, c'est, enfin, pour moi, c'est discutable. Est-ce qu'ils réitéreront l'expérience? J'en sais rien, je peux pas le dire. Merci. Mais si tu veux, moi, j'ai vraiment, bah bon, après, Merci <rire> David. Merci David. non, Merci, mais deux, voilà. ah, ah, non, mais, deux... Non, non, de mais alors attention. <rire> Non mais, mais elles sont de, de taille, de taille. Après, après je parlerai moins forcément, mais pour le coup. Non mais non, le... mais c'est moi qui parle tout le temps, t'inquiète pas. Pour, pour le pour le coup, le, moi aussi je l'espère, parce qu'effectivement donner les clés comme ça à quelqu'un, c'est comme tu vois, avoir. Euh, alors après, ça on peut en discuter aussi, mais euh, c'est comme avoir euh, Black Panther de Ryan Cooler. Tu vois, on je suis tout à fait d'accord. Non, non, j'adore Black Panther, je suis tout à fait d'accord. Ouh, ouh cride, tu vois pour rester oui, sur Ryan Coogler mmh. mmh. donner donner les clés comme ça à un gars c'est génial sauf que bah des fois ça marche des fois ça marche pas pour moi ça marche pas le 8 mais bien entendu que je, je prône ça euh, de
3: deuxième euh, deuxième petit euh, petite anecdote alors j'ai pas la référence parce que c'est un ami qui m'a raconté donc j'ai un, un de mes meilleurs amis euh, qui est un énorme fan de Buffy comme moi mmh. euh, avec qui on a fait des conventions et on a une chaîne YouTube sur qui on parle de Buffy on a fait un hors série sur Star Wars d'ailleurs euh, il y a deux ans parce que il a il a pas détester le 7, mais il est complètement obsessionnel sur le 8. On salut David. Et euh, et voilà, on salue David. Et euh, allez voir Fusion Man. Il adore, il adore, il adore, il adore. adore. Voilà. Okay. Et oui, allez regarder, allez lire la, la, la BD Fusion Man dont il y a une partie qui a été crowdfundée Donc voilà, on est dans, mm -hmm. on est dans les mêmes thématiques. Euh, qui est un super héros gay et c'est trop cool. Euh, donc David qui est aussi qui est un peu comme mon petit frère. Du coup, il est, il, on vient de passer Noël ensemble et on est allé voir Star Wars ensemble et euh, en gros il me disait un truc qui m'avait fait rire donc juste avant avant la sortie du 9 où il était quand même on était quand même tous alors nous pour le coup qui avons adoré le 8 on avait très très peur du 9 euh, pour plein de raisons notamment le fait que justement euh, enfin on, je sais pas on avait peur que qu'il y ait des choses qui étaient pour nous essentielles qui étaient dans le 8 qui allaient être remises en question euh, et mm -hmm. en fait euh, il m'a dit que en revoyant le 7 et le 8 donc il revoit le 7 et il se dit euh, pff, Bon, c'est sympa, mais c'est quand même très paresseux comme réalisation. Alors, c'est, c'est ses termes à lui, hein, c'est pas les miens. Lui, il a, il a un regard particulier mais... sur la réelle. Et, euh, il dit, ouais, c'est un peu paresseux, c'est un peu convenu, on se fait un peu chier et tout au niveau visuel. Et il dit, et après, il voit le 8 et il se prend une énorme claque dans la gueule et il se dit, ah oh, merde, c'est le, le 9, ça va être JJ Abrams, ça va redevenir un peu plomb plomb, je vais me faire chier et tout. Et là, il tombe sur une interview, donc je ne sais pas d'où, où elle était cette interview, faudrait la retrouver. Mais il tombe sur une interview de JJ donc c'est avant la sortie du film. Et Abrams dans l'interview dit que en gros, euh, quand il a vu le 8 et qu'il a vu ce que Ryan Johnson avait fait, ça lui a explosé le cerveau et il s'est dit mais en fait on peut faire des trucs incroyables et du coup il s'est lâché parce qu'il était tellement mais inspiré et motivé par la puissance de ce que Ryan Johnson avait osé faire, notamment au point de vue visuel, mais aussi au niveau de ses personnages. Donc du coup, euh, je, moi, je, moi la première, le, quand j'ai fini, quand j'ai vu le film pour la deuxième fois. Euh, en 24 heures, je suis allée sur Internet, enfin sur Twitter, regarder euh, ce qui est un peu ce qui traînait, et notamment dans les gens que je, qui suivaient, pour savoir juste quelle était ce que j'appelle the narrative, donc quelle était la conversation autour de ça. Le principe d'une narrative, c'est que c'est une construction, on a l'impression que c'est un fait, mais en fait, c'est plus une histoire qu'on raconte. Et souvent, les narratives, elles sont fausses. Vous euh, voyez, euh, par exemple, il y a une narrative qui existe toujours qui dit que l'absinthe rendait aveugle. Alors qu'en fait, c'était une propagande, euh, des vignerons parce qu'ils voulaient, euh, se débarrasser et faire interdire l'alcool pour, parce que les gens n'achetaient plus assez de vin. Par exemple, vous voyez ah. ce que je veux dire? C In mm -hmm. ça peut être une rumeur, ça peut être, euh... puis, il y a le conspiration autour de l'absinthe est totalement fascinante sur la fin du, en fait, en gros, à la fin du 19 e il y a plein de vignes qui ont été malades et pendant 20 ans, il y avait presque plus de vin. Dans les cafés Et l'absinthe a remplacé le vin mmh. Et quand le vin a recommencé à pousser Ils étaient dans la merde Et donc ils ont mont fait monter en sauce Une histoire de meurtre Où un mec disait que c'était à cause de l'absinthe Qu'il avait assassiné sa femme et ses enfants mmh. Et ils ont utilisé ça pour faire pour faire des campagnes Dans toute l'Europe Et 20 ans après, ils ont à force de rumeurs Ils ont fini par convaincre tout le monde que c'était vrai Ils ont fait interdire l'absinthe Anyway, tout ça pour vous dire que The narrative, c'est souvent pas spécialement ça, En fait, c'est vrai ou pas vrai c'est juste que c'est c'est le préjugé général on va dire le préjugé commun. Et donc je vais savoir c'est quoi le préjugé commun sur le 9 et le ah premier bah y en a truc plein. et le premier. Ah, attends mon histoire le premier que j'ai lu et qui est, à mon avis, le préjugé commun des critiques américains c'est si vous avez aimé le 8, vous allez détester le 9 si vous avez détesté le 8 vous allez être heureux à grâce au 9. Et je ne suis mais tellement pas d'accord mais je pense Pareil. que surtout mmh. cette espèce de truc c'est de dire de, d'imaginer que JJ Abrams a voulu changer ce qu'a fait Ryan Johnson ou qu'il n'ait pas aimé ce qu'a fait Ryan Johnson, je suis mais persuadée, je donne ma main à coups d'épée parce que JJ Abrams, j'aime pas tout ce qu'il fait, mais s'il a un truc qui est bien, c'est qu'il est fan de Buffy et qu'il est fan de Joss Whedon et donc je sais qu'il a bon goût. <rire> donc, ça ne peut pas être une mauvaise personne. <rire> personne. Et, oui, et donc ce mec-là, je mets, je suis persuadée qu'il a adoré la Jedi, quoi. Et j'en ai, mais ah, j'en suis intimement ah, connue. Moi pas. Je, Et je, surtout, je pour suis le coup, convaincue
2: qui... aussi parce que il me semble, alors je ferai que je retrouve la source, mais justement, comme toi, j'avais euh, vu une interview d'Abrams et ça répétait ce qu'il y avait dans les bonus, qui disait que euh, Ryan Johnson lui avait montré le scénario, qu'il avait, qu avait trouvé ça trop bien, et qu'il avait aimé le film, qu'il avait aimé les bonus. D'ailleurs, moi je l'ai entendu ouais. avant
3: même la sortie du 8. Alors, moi, voilà, ah. je l'ai entendu avant même que j'ai dit à ah, ça dit, j'ai lu le scénario Exactement. du 8. Oui, et oui. je suis alors, tellement jaloux de ne pas le réaliser. J'ai
5: une anecdote. Par rapport mais il peut à ça, pas, il si peut pas, je pas peux dire l'inverse. Ah, David. David, 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 je, tard, je vous écoute, David, J'ai l'impression, euh, qu'il était téléspectateur. Alors, euh, je suis parfaitement <rire> d'accord avec euh, ce que vous avez dit sur ça. J'ai lu le même article que vous. Euh, je, par contre dans la promotion du 9 j'ai eu une interview de, de Gigi et que je trouve assez mmh. intéressante et qui rebondit sur un point que Jules t'avait mentionné euh, comment est-ce mmh. il n'arrête pas euh, alors qu'il était producteur il ne s'est pas impliqué dans le 8 en fait ce qui s'est passé, moi je pense que un des problèmes justement, on en reparlera mais c'est euh, une question de rapidité pour faire un film de, de type ouais. Star Wars il faut 3 ans, ça. là ils nous ont bonne vigueur, je pense surtout, Maintenant, il que soit 2 ans et du coup il y a eu plein de problèmes de... Ah, problème, ça veut pas dire que... C'est pas... Oui, que
3: que... Que... Voilà, c'est pas,
5: est... Est pas ce que je veux dire. C'est comme ah, le mode... C'est modif... voilà, timing serré, en fait. comme difficulté. Je voilà. peux pas sûr. dire forcément que c'est une mauvaise chose. Et euh, oui. donc, quand, en fait, on lui a donné à valider les... le scénario du 8, euh, il a lui-même, dans cette interview, cette, euh, cette image, qu'il était en train de commencer le tournage du 7. Et on lui a donné le scénario du 8. Et il a dit que c'était comme <rire> si on était un... au repas de midi, et qu'on lui demandait ce qu'on avait mangé le soir. Et que c'était pas tout le bon moment. Il avait pas faim. Bien sûr. Il avait envie de faire le set. Il n'avait pas envie de voir le 8. Ouais. Il a voulu aussi peut-être laisser la créativité à Ryan Johnson.
0: Alors.
3: Voilà. Ouais, Ryan Johnson dit qu'il a été influencé par les rushs du set pendant qu'il écrivait Exactement. le film. Exactement. Il a basé. Ouais. Le 8. Donc, du coup, il y a eu, y a il il a eu écrit... au niveau de la timeline, il s'est passé des trucs. Il l'a écrit par ça. rapport au
5: scénario de tournage du set.
3: Mais qu'il après, qu'il avait, non, mais qu'il avait, qu'il avait fait évoluer, il avait dit qu'il avait fait évoluer le, dans le, le pour le coup, l'interview mmh. de la Director's Guild, mmh. il a dit qu'il avait fait évoluer le scénar, euh, notamment aussi par euh, certains rushs qu'il a vus et quand il a vu les personnages, les nouveaux personnages, ouais. et ouais. à quoi ils ressemblaient à l'écran et comment ouais. ils
5: étaient. de toute façon, les euh, Donc il y a eu, hein,
3: après, c'est plusieurs drafts, bien sûr, oui, donc il
2: oui, y a non. eu peut-être tellement de fausses rumeurs autour de la production de ces films, c'est, c'est pour ça que moi, j'encourage les gens à regarder les interviews vous, des réalisateurs, pour ouais, garder mais... les bonus parce que Alors, sur le 9... D'ailleurs, façon... il y, y a un truc que je
5: voulais... il euh... y a David qui voilà. qu finisse et son et truc. Un, un autre point, oui. euh, une autre <rire> voilà. interview de Gigi Abrams qui est euh, sur le fait qu'on ouais, dit que coup. lui, il a écouté les fans et que du coup qui, les gens qui n'aimaient pas lui et compagnie. Mm. Une chose est sûre, c'est que Gigi adore faire ça apparemment dans tous ses films. Lui, il ouais. va lire les commentaires négatifs parce qu'il dit que derrière mm. un commentaire mm. positif, bah, c'est des gens qui vont le brosser au sens du poil, c'est pas très constructif. Si quelqu'un est pas content, c'est qu'il a quelque chose à dire. Mmh. Alors après, il en prend compte, il en prend pas compte, mais il s'intéresse à lui. Il va pas juste mettre ça de côté en disant, bah de toute façon lui il comprend rien, il, il comprend pas ce que je fais, il comprend pas ce que j'ai voulu raconter. Et il lit les commentaires négatifs et s'y intéresse.
3: Non mais je suis d'accord, ah, et je pense ça. surtout que bah, c'est là qu'on n'est pas d'accord avec Faye, mais bon là on commence à parler du neuf, c'est que moi je tout ce que le neuf clarifie, pour moi, c'est le jeu, c'est le jeu, euh, c'est le jeu d'un neuvième, d'un d'une dernier épisode de trilogie, et je suis très heureuse qu'ils le font. Il y a rien qu'ils font
2: qui me dérange, quoi. Non, non, mais moi, ce que ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a des des petits trucs dans dans le film, des petites réflexions qui peuvent paraître maladroites, même si je comprends ce qu'il veut dire. Tu vois, par exemple, le coup, à, je prends un exemple, hein, le coup avec euh, Luke en fantôme qui apparaît et euh, qui récupère le sabre en disant, ah bah, c'est pas comme ça qu'on traite euh, une arme de de Jedi, ça renvoie à la scène où il le jette. Bah, moi, je génial, comprends qu'il qu que... dise ça. Non, mais je comprends qu'il dise mais ça. Mais en fait, je est... ne comprends pas. Attends, 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 Attends.
5: non, les gens attends, sont contents. Je finis
2: juste. Excusez-moi. Attendez. Excusez-moi. Fait. Je finis juste. Euh, et après vous pourrez euh, râler en fait je te dis mais je râle pas je dis juste, oui, oui, je ne comprends non, même pas pourquoi ça oui, est oui. dérangé non mais non, finir. non mais attends, attends j'explique parce que c'est un exemple sur pourquoi j'ai vu les gens qui râlaient sur ça ils ont dit ah ben regardez DJ Abrams il a changé il a écouté euh, Disney euh, a voulu euh, voilà machiner les gens mais moi quand je vois cette scène là moi ce que je comprends c'est le parcours de Luke c'est à dire qu'on a Luke dans l'épisode 8 qui était déçu euh, qui euh, bah voilà avait plus de croyance parce qu'il se rendait compte que sur quoi il avait confiance bah, ça marchait pas et là on voit euh, Luke qui récupère en disant bah ben non euh, faut pas traiter comme ça et tout pour moi c'est Luc qui euh, finalement a retenu l'enseignement de Yoda Qui lui dit que l'échec c'est pas grave C'est comme ça qu'on apprend Et donc du coup c'est un Luke qui retrouve un peu ben, son espoir Qui retrouve euh, son identité Donc je trouve ça tout à fait logique Et on a le passage Bien entre sûr. les deux films Ça me paraît normal après oui, C'est la il y a... continuité
3: logique de la fin voilà Luke il a jeté le sabre au début de la Jedi à la fin voilà. de la Jedi il a changé Et c'est celui-là qu'on
2: retrouve dans le 9 Et c'est tout à fait ça. logique et, et moi ce que je voulais parler tout à l'heure Mais euh, je suis mal exprimé parce que j'étais encore dans le truc Ce que je veux dire c'est que voilà dans, dans ce que j'ai lu sur internet les gens qui font oui JJ euh, Abrams il a complètement viré le 8, le 8 il compte plus nanana, je suis pas d'accord moi quand je vois le film je vois la continuité euh, du 8, je vois des choses logiques et je comprends pas cet argument et euh, ce que je vois c'est que tu parlais tout à l'heure des, des, des conversations, des fausses rumeurs et tout mais il y a que ça et là ce que j'ai vu sur une semaine c'est des rumeurs comme quoi euh, John Boyega était jaloux euh, de, de Adam Driver parce qu'il voulait le rôle de Kill Ren, euh, des rumeurs comme quoi euh, Adam oh, non, non. Driver savait pas qu'il allait mourir et que du coup euh, il était dégoûté, que c'est pour ça qu'on ne le voyait pas trop sur la promo. Alors que j'ai vu plusieurs interviews d'Adam Driver. Oui. Il a, il a pas fait. Mais en plus, en ce moment, il fait mais énormément il fait pas de promos de promo, non, non, mais euh, là, en plus, en ce moment, il fait pas mal de promos parce qu'il est nommé, tu sais, là pour euh, les les, euh, ah, golden euh, les golden Globes et puis il a un truc pour les Oscars. Donc du coup, il faut qu'il fasse plein de trucs, tu sais, pour vendre. Et c'est quelqu'un qui est agoraphobe, qui a du mal aussi. Euh, mmh. Et donc, il fait pas des. Comme même pour les autres films, il fait pas Il fait pas d'avant-première. Non, non, il fait pas ça. Mais par contre, j'ai vu donc quelques interviews de lui où il disait que euh, G.J. Abrams et Ryan Johnson lui avaient dit euh, à peu près clairement quel était le dessin de son personnage, et c'est pour ça que lui, il avait choisi de jouer son personnage comme quelqu'un de profondément humain plutôt qu'une machine, et qu'on puisse être touché par lui et même s'il si fait des erreurs et des choses comme ça, il a pas joué comme un méchant de base. Pour lui, c'était vraiment un personnage complexe mais surtout humain. Et du coup, bah quand je vois toute l'hystérie qu'il y a autour où les gens montent des complots euh, avec le fameux euh, Ben euh, mérite mieux avec des histoires de DJ Abrams, on en a après lui, tout le monde était contre lui euh, et Mais non mais déjà le truc c'est aussi tout ça c'est toxique quoi. Mais oui, c'est le truc mais le truc oui, c'est qu'il faut pas c'est faut le truc c'est qu'il
3: faut pas les lire. En fait, ouais, en réalité, réalité, réalité c'est ça, c'est que, en mmh. réalité, il faut, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est obligé de se ouais. protéger ouais, ouais. contre, contre une voulais un partie avis. des conversations qu'on trouve mmh. sur Star Wars, parce qu'elles sont polluées par ce genre de choses, et le truc, c'est que, c'est que ça nous, ça nous contamine, et du coup, on se retrouve à à des, comme ah ouais. je le disais tout à l'heure, à argumenter sur des points qui sont
2: absurdes juste parce que quelqu'un a écrit une connerie sur euh, sur. Mais, sur mais si je peux rajouter. C'est C'est comme, comme dire. Euh, oui. euh, attends, 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 juste, je laisse ouais. sa la parole. C'est juste aussi là, la dernière en date que j'ai vue. C'est euh, soi-disant Disney qui serait pas content que les gens aient euh, décidé que le perso de Killeran était leur perso préféré et qu'apparemment ils oui, ont dit que mais, ce soit oui, bon bah, pour mourir. je
3: vais te dire. En fait, j'ai même pas envie de les connaître ces trucs-là parce que moi ça me déprime horriblement. Je comprends ça. Ça déprimer parce que le truc c'est que c'est toxique. C'est comme, comme le racisme C'est comme la misogynie C'est comme l'homophobie Si mmh. tu commences à traîner sur un site Où t'as que des gens Qui les sortent toute la journée à
2: la fin Tu deviens taré ouais. quoi et Ouais mais problème, je voulais voir que... Tu sais des, des points de mais vue ouais, Pour préparer ouais, l'émission Voir ça, un peu pas ce qui s'était dit tu vois, mais, vu, mais je, je lis des... plus David du je coup lis tu voulais dire quoi Vas-y
5: David
0: Vas-y
1: Argument. Mmh.
3: Oui, James, j'ai adjacké la, la, la ouais. bah, si. Non, mais
1: je le mettrai dans, le, dans, la, dans la description. Émission et une, une émission par présentée par Yael. Par Yael et non, mais on va <rire> l'engager.
2: On va l'engager, en fait. Hein. Franchement, elle est bonne. Ah, James, c'est hein. bon, euh, <rire> je peux garder mon job aussi. <rire> non, mais ça l'arrange, en fait. Pardon, juste... David. Oui, en fait, je voulais
5: complètement argumenter ce que vous étiez en train de dire, parce que euh, donc nous, on l'a vu mmh. le mercredi, hein, pour ceux qui ont eu la chance de voir la sortie. Ouais. Et c'était le cas. Alors que les états unis ont vu que le vendredi. Et donc, du coup, euh, dès le mercredi, j'ai commencé à regarder sur YouTube, notamment, ce qui pouvait se raconter. Enfin, j'ai essayé de voir, les, ah. je cherchais plutôt des, des interviews, des réalisateurs, des choses comme ça. Et je suis tombé sur énormément de vidéos de YouTubers qui ne faisaient pas des YouTube de film, en plus. Notamment, c'était des YouTubers mm -hmm. de jeux vidéo, des YouTubers de n'importe quoi.
2: Ouais, genre, le joueur alors, du grenier. le gros joueur du, gros du gros
5: gros, dit, mais là, il est en français. Alors que là, je parle en plus des Américains, puisque... Ah ouais. C'était juste la sortie du film, donc en fait, les Français, ils n'avaient pas encore eu le temps de sortir leurs vidéos. Et que les Américains, non spécialistes, ni Star Wars ni film, qui sortaient des vidéos mm -hmm. par rapport aux critiques qui étaient sorties aux états unis Donc les critiques avaient beaucoup aimé le 8, du coup ils étaient plus euh, froids sur le 9. Et juste plus froids, mm -hmm. j'ai envie de dire. Et ils se sont montés à la tête à sortir tous leurs vidéos en disant « Oh regardez, les critiques c'est de la merde, ça va vraiment être de la merde » moi je vais pas le voir parce que c'est de la merde parce que je me suis fait bien mon idée par rapport aux critiques et je pense que c'est de la merde sans avoir vu sans avoir juste par rapport à la lecture des critiques et c'est pour moi c'était hyper symptomatique
3: et une surinterprétation des critiques je trouve
5: que c'était hyper symptomatique sur ce film là parce que Star Wars c'est pas qu'un film c'est quelque chose de bien plus grand on en parle depuis tout à l'heure on parle de plusieurs visions de plusieurs plusieurs regardages c'est pas un vrai mot vous avez
3: visionnage, tu à visionner. Ah,
5: nos amis québécois euh, disent écoutez,
3: moi je dis matage
5: alors qu'un euh, autre film on le regardera une fois et puis on passera à côté celui-là on a besoin mm -hmm. on a cette envie de le regarder plusieurs fois et les réalisateurs aussi le savent donc c'est pour ça qu'ils peuvent faire des films avec des messages plus ou moins intéressants à regarder plusieurs fois maintenant qu'on a vu le 9, on peut regarder 7 et 8 à nouveau, y redétecter d'autres choses et euh, voilà ça. Et quand euh, la fille Mais... de Jules, qui regardera le 8 et le 9, à mon avis, les histoires de réalisateurs et d'égo, elle ne comprendra rien du tout, elle regardera le film mm -hmm. et elle kiffera. Qui se rappelle et, et surtout,
0: qui, qui se rappelle sur les bijoux et surtout les... Les
5: problèmes de réalisateurs.
3: Mmh. Yeah. Alors, je vais vous dire deux autres choses pour finir sur ce truc des de rumeurs et des conneries. Euh, un, euh, quand on s'intéresse à l'histoire du cinéma depuis 100 et quelques années, et surtout l'histoire hollywoodienne. On se rend compte que tout un tas de trucs que les les youtubeurs et les blogueurs et les gens sur Facebook et sur Twitter, mmh. ils ont découvert genre ah mais en fait vous savez pas il paraît que c'est passé ici, si, c'est passé ça, ça a toujours existé dans l'histoire du cinéma, on fait des films, c'est compliqué. C'est c'est comme arrêter de, de c'est pas parce que Boyega est jaloux d'un truc que ça ne change quoi que ce soit au film, surtout mais que je pense clair, que ouais. c'est malgré tout des films où a priori, j'ai l'impression que les gens ont été bien traités et avec respect. On n'est pas dans mmh. un truc où il y a eu des abus sur le tournage ce qui existe bien malheureusement bien très souvent dans la dans mais oui. et dans toutes les industries mais surtout la blague c'est que hier j'ai regardé avec ma maman Chantons sous la pluie parce que oh, nous je l'ai euh... regardé sur Ciné Frissons
2: ou dans étions... Cinémotions
3: bah nous on l'a regardé en DVD juste parce ah. qu'on avait envie et, et Chantons sous la pluie qui est un film de 1952 qui mm. se passe dans les années 20 au moment où le film cinéma muet passe au cinéma parlant ouais. et un des aspects du film c'est que vu que les personnages le personnage principal est une star de cinéma, c'est que du coup on parle des fans, on parle de l'industrie du cinéma, on parle de l'économie oui. du cinéma et en fait, rien n'a changé. Mais <rire> Donc, je me suis fait la super, même réflexion super quand génial. je l'ai Donc Mais du coup, les, 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 le, le cynisme, les rumeurs, les machins, les gens qui deviennent hystériques et tout, ça a toujours oui. existé et je vais vous dire dans les années au 19e siècle quand Chopin y jouait euh, dans une oui. dans un salon parisien, les femmes s'évanouissaient. Parce que euh, elles étaient en, en pamoison devant Chopin. Donc en réalité, ah. c'est dans la condition humaine, et c'est mmh. pour ça qu'il ne faut pas prendre, faut pas imaginer que ces conversations sont rationnelles. Et faut faire ce que ça. fait David, c'est-à-dire prendre mmh. un point de vue un peu analytique où tu prends du recul et tu regardes le truc et tu fais ah mmh. mais je vois un schéma émerger. <rire> Mais non mais, mais tout... c'est exactement ça. Hein.
4: Vas-y euh, Jules. De toute façon, mais, de toute façon, j'ai noté des trucs du coup. Mais euh, <rire> <de tout> fait, <rire> bah Non mais il faut que je finisse quand même le truc que j'avais commencé quoi. vas-y, euh, vas-y. Le... Vas
3: il y a trois le... heures
4: Bon, c'est ça mais mais non non t'inquiète et c'est super intéressant de toute façon et, et le le truc c'est que ce que tu dis effectivement par rapport aux réseaux sociaux alors déjà sur les réseaux sociaux j'aurais deux trucs à te dire bien entendu qu'on entend et euh, c'est pareil ça on le dit mais très régulièrement t'as pas euh, t'as pas le droit d'aimer ou de pas aimer un truc t'es tout il y a toujours quelqu'un pour te dire que en gros t'es de ça. la merde parce que t'as fait ci ou t'as apprécié oui. ça mais c'est ce que tu disais par rapport euh, aux réseaux sociaux c'est pareil pour les reshoots je veux dire oui. euh, y, depuis cinq ans tout le monde tout le monde trouve les enfin il y a cinq ans euh, quand sur euh, bah, euh, Rogue One où il y avait des reshoots tout le monde se dit ah oh, ça doit être vraiment de la merde il y a des reshoots ça se fait depuis je sais pas combien de temps tu début vois du et...
2: mais, ça, mais ça ça a ça. toujours existé les reshoots et du coup ça, du coup
4: c'est ça qui m'éclate c'est que mais je trouve que il y a à peu près 5 ans on n'arrêtait pas d'en entendre parler ouais, bon ouais. alors après il y a des trucs qui s'avèrent vrais Suicide Squad effectivement tu vois bon mais euh... oui, mais ça
3: arrive sur plein de films mais y compris des mais films qu'on pas clair. de reshoot c'est effectivement... juste en fait c'est le fait de, mais c'est rigolo parce que c'est un désir de contrôle aussi de la part des fans de désir que si j'ai assez de news sur ce qui se passe sur ce que ça, je sais sur les infos bon, le mmh. nombre de fois où je croise des fans de Buffy français et qui, du coup, ont lu je ne sais quel magazine de fans pendant les années 90 et 2000, et qui disent « Ah, mais moi, j'avais envie de dire que Al Niken et Sam Shikila, elles s'entendaient pas du tout hein sur le plateau. » voilà, mais... Et tu regardes Il... et Il... tu fais « c'est bon déjà c'était il y a vingt ans et <rire> en alors, plus on sent même qu'est-ce qu'on fout ça change pas, pas le truc quoi et alors tu vois une Mais... fois de plus il y a des trucs il y a des séries là mm -hmm. que j'ai jamais vraiment aimé où tu découvres que le showrunner est un gros euh, pervers narcissique et là j'avoue que là dans ce cas-là ça m'intéresse un peu mm -hmm. parce que du coup tu dis ah d'accord bah, en fait dans le traitement de ses personnages et dans son écriture je reconnaissais déjà quelque chose qui se répercutait dans son traitement de ses acteurs enfin du coup il y a des trucs comme ça qui sont assez intéressants. il y a des
1: séries que aimes bien où tu découvres que le showrunner est un pervers narcissique non
3: non, pas des séries, On pense que, des séries que... non mais moi justement non parce que Thomas je pense pas que c'est ça très... non mais c'est rigolo que... au contraire moi c'est ça que j'aime pas et que tout le monde aime et que finalement les je... Frères ah, scott, bah, je savais bien que j'avais des raisons de pas aimer
2: <rire> non mais les frères scott par exemple bah, notamment les, bon frères exemple, scott, hein.
3: les frères scott les ouais. frères scott mais surtout la, la, la série qu'il a fait après the royals où c'est que des relations ah oui, amoureuses vrai. abusives et tu dis mais c'est bizarre et en fait tu fais ah le mec est un est un abuseur. ok d'accord mais aussi y euh, faire là moi qui est une série qui m'a toujours mis mal à l'aise et apparemment ah moi aussi bon passons tout ça pour dire que euh, les rumeurs Ça a toujours passionné tout le monde Mais, euh, mais surtout mais c'est le, le désir drama. Mais, 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 bah, en fait, Tout ça c'est sûr Moi, je, moi je, suis, je me considère comme une vraie Experte en série Et notamment mm -hmm. série américaine Je ne regarde pratiquement jamais De bandes annonces de séries Je mm -hmm. ne suis absolument pas les news de l'industrie En avance, je ne m'intéresse à une série Qu'à partir du moment où je regarde son premier épisode Parce que Après des années j'ai découvert que c'était le seul moyen d'appréhender les objets culturels sans être complètement contaminé par tout un tas de conneries. Et puis, euh, en tant que photographie, Just We Did, mais... quand, quand The Warehouse a été annoncé, la série a presque été condamnée à l'avance à cause de la, de, 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 du fait que dès qu'il se passait un truc sur le tournage, tout le monde était au courant et ça créait une rumeur et un truc et un machin. Et en fait, mmh. c'est hyper toxique pour, alors, une fois de plus, une fois que j'ai regardé l'objet, je m'intéresse à comment il a été fait, à ce que j'en pensais et tout ça, mais de ça, mais, mais c'est vraiment dangereux en fait pour notre culture geek. Ce genre de problème.
1: Mais, mais c'est de l'hystérie collective.
2: Par oui, attends. Attends, on, oui pardon, on va... pardon.
1: Parce que euh, ça fait une heure et demie qu'on parle. <rire> et on n'a toujours pas parlé du neuf putain. <rire> Alors attends, je finis juste là-dessus, puis après on va prendre On dira rien. <rire> on prendra les notes, mais
3: on dira rien. Non, mais on
4: par, Jules, par rapport aux réseaux sociaux, effectivement, il faut aussi dire, enfin moi je le conçois comme ça aussi, euh, oui, effectivement, faut... moi je suis de ceux effectivement, qui ne regardent pas les réseaux sociaux avant d'aller voir. Parce que d'une, j'ai pas envie de me faire spoiler. Généralement, tu trouves que de la daube, quoi. Mmh. Euh, mais euh, euh, ça va aussi pour les interviews des réalisateurs. Moi, je ne fais plus confiance euh, aux créateurs, réalisateurs ou producteurs pendant la promotion d'un film. Et pour moi, la promotion de Star Wars, donc la, la trilogie, cette trilogie-là, a commencé un an à peu près, enfin dès l'annonce de du rachat de Lucas, jusqu'à là aujourd'hui, et encore peut-être encore. Tu vois. Mais euh, parce que pour moi, de, enfin. Comment dire, euh, depuis que j'ai entendu James Cameron à chaque Terminator dire que c'est le plus génial qu'il ait ouais. vu, je ne fais plus confiance au réalisateur. Ouais,
2: et que c'est le nouveau 2, c'est le nouveau 3. C'est ça.
1: Mais rien que David Ayer qui, euh, qui fait de la promo sur Suicide Squad en disant euh, oui, c'est trop bien, nananinana. Et puis y a deux mais mais après, il deux ans après qui dit Oh, mais c'était horrible. C'est ça. ça, au final,
2: ou il ou est centré sur l'œuvre. C'est ça le plus important. C'est ça, mais, mais complètement. Ou Ridley
4: et... Scott qui dit sur Blade Runner ouais. 2049 que c'est euh, génial, est, mais il est mieux que le sien. Une semaine après la sortie. Lui, il pourrit le truc, quoi, en disant qu'il aurait pas fait aussi long, que c'était que c'est pas ouais. terrible, que machin. Enfin, ils je, sont payé. Moi, je fais pas confiance au réalisateur, euh, même si c'est Gigi Abrams, que j'adore, tu vois.
3: Après, mmh. je trouve qu'il y a quand même, et ça, on l'apprend, euh, voilà, mais ça, pour le coup, il faut regarder les trucs en VO, il faut être sûr que c'est mmh. pas des interviews écrites, mais que ce soit des interviews directes. Mmh. Il y a mmh. quand même aussi des signaux rhétoriques clairs qui te montre quand même quand on oui. est sur un discours de promo et quand on est sur un discours plus spécifique et plus personnel. Ouais. Et où là, il y a certaines choses où... Enfin, tu vois, après, mais effectivement, ça demande de ça demande beaucoup d'expérience avec ce genre de conversation a, je pense qu'on a tous mmh. euh, là mais c'est vrai expérience que d'expérience euh, et de après, travail assez...
5: parce qu'il y a une certaine oui
3: oui de travail de <rire> de temps. réflexion de, de remise en mais question c'est euh... prendre du, du
2: recul quoi c'est important maintenant de prendre du recul sur tout ce qu'on voit sur tout ce qu'on lit et se poser mmh. des, des questions en fait c'est je trouve que c'est important parce que moi, je, je, vois ça comme une espèce d'hystérie collective. Tu vois, j'ai envie de le comparer un peu avec les, à l'époque de Salem où on voyait des sorcières partout. Maintenant, j'ai l'impression que les gens sont hystériques, ils voient des complots dès que c'est un film produit par un gros studio, dès qu'il y a quelque chose et tout. Euh, je, je comprends mais pas. Après, mais... c'est
3: aussi Internet parce que tout simplement, on n'avait pas accès à autant d'informations avant. Tu parlais des re ouais. tout à l'heure. C'est parce qu'avant, on savait pas que les re se produisaient.
4: Tout à fait. Bon,
3: et après, j'ai promis à James tout à l'heure de ne pas parler. Après que je lui ai parlé, je me rends compte que je suis en train de parler. Et, Donc,
4: je et, et je, non, le troisième bon, bon, le, le troisième point et du coup euh, pour finir avant de passer mm -hmm. sur le sur le 9 le donc le si tu veux le 8 <rire> pour moi il a été euh, il a été vraiment euh, euh, fait par quelqu'un d'autre mm -hmm. euh, sans chapeautage voilà et 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 euh, du coup le quand je dis qu'il manque un showrunner c'est que c'est dans ce sens-là c'est que il là dans le 9 il a trop passé de temps déjà il y avait beaucoup de, trop de choses dans le 9 je trouve parce que je, je moi le 9 euh, j'ai beaucoup de choses à dire et pas forcément que dans le positif tu vois ouais. et et le, le...
3: sort de ce podcast <rire> non mais il, <rire> ce que je veux dire
4: c'est qu'il a été obligé de de enfin moi je l'ai pris comme ça en fait mais de réparer ce qui avait parce que moi je l'ai pas apprécié non plus l'huit donc je me mets dans cette dans oui, cette position sûr. là mmh. mais du coup de de réparer ce qui avait euh, été euh, fait dans l'huit et, et je veux dire c'est ça a forcément biaisé tout le reste Alors et, moi j'ai et... cru ça avant de voir mais moi je suis je suis excuse moi je suis persuadé mais vraiment mmh. persuadé qu'on n'aurait pas du tout le même neuf s'il si avait été... Et quand je dis aux commandes, je parle pas de la réelle. Hein. Je parle de, de de showrunner, on va dire comme ça. La prod. Euh, de la, de, sur le 8, quoi.
3: Alors, je Parce... suis entièrement d'accord, on n'aurait pas du tout eu le même film, et je suis persuadée qu'il aurait été, pour moi, beaucoup moins fort, beaucoup moins puissant, beaucoup moins ah. important.
4: Possible possible. Pour
3: moi, c'est la, la complexification et l'apport, notamment, euh, métaphysique et, et dépressif et, et réflexif et psychologique de Ryan Johnson. ouais mm -hmm. A forcer J.J. Abrams à devoir aller encore plus loin dans ce qu'il aurait pu apporter dans un œuf. Et du coup, mm. pour moi, ce, je, ce, ce la, la proposition radicale de Rian Johnson a, 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 fait, a, a décuplé la puissance de Star Wars, la nouvelle trilogie par rapport à ce que ça aurait pu être si, ça était, si on était resté un tout petit peu plus dans les clous. Je que déjà, le 7 était déjà une expansion et une sur beaucoup de choses. Mais pour moi, grâce au 8, c'est devenu un truc radical. Et <rire> moi, ça, voilà. Je, je, voilà, ça Non, mais moi, c'est comme ça que du coup... Ouais non, mais euh, bien sûr, bien donc, sûr. Donc, techniquement, mais... je suis d'accord avec toi, mais du coup, pour moi, j'ai la conclusion à base. Oui, oui,
4: oui non, mais, mais, mais et puis, pourquoi <rire> pas Mais en tout cas, euh, voilà, moi, le... Je, je Du coup, je suis... Bon, après, on va rentrer dans le 9, mais pour le coup, je suis vraiment... Euh embêté avec cette trilogie mais vraiment parce que je suis. par contre c'était ascenseur émotionnel sur ascenseur émotionnel ça on peut pas lui reprocher mais je suis vraiment très très embêté avec euh, cette trilogie
0: voilà
2: bah moi je trouve que ça, ça me... enfin moi je trouve que ça fonctionne bien cette trilogie pour moi enfin je trouve ça tout logique en plus c'est pas pour dire mais ça va bien avec les, les théories que j'avais depuis l'épisode 7 et donc du coup je suis contente voilà. Par contre, Moi, je, je, je casse je mon, propre, je
1: mon propre truc. Euh, je, je tenais juste à dire que, que j'ai vu la vidéo de, de notre cher ami Jules et tu relayes des rumeurs qui sont fausses dans ta vidéo. C'est -ce possible, possible, possible tu, tu, tu parles de, mar, de Marc Hamill qui ne saurait... Euh, pas content de du traitement de Luc. Je l'ai vu. C'est pas une fausse rumeur. C'est pas une fausse rumeur, c'est une surinterprétation. Alors
2: voilà et c'est surtout un truc qui a été sorti de son contexte, il y a pas toute la phrase en entier et c'est quelque chose qui est redit dans les bonus où c'est Mark Hamill qui explique qu'au départ, il comprenait pas ce que voulait faire Rian Johnson de son personnage parce que lui ne percevait pas Luc de cette façon-là et qu'il a beaucoup discuté avec Rian Johnson et que du coup, il a mieux compris ce qu'il voulait dire et qu'ensuite il a fait le film comme il voulait mais il disait que quand même, lui, ne restait pas euh, d'accord parce que n'avait pas la même perception. Mais ça a été surinterprété sur Internet en disant, oui, regardez, euh, Marc-Hamille dit qu'il déteste le 8. Et et surtout, que de que de la lui merde il en a reparlé dans des que milliers d'interviews. Ouais, ouais. Depuis, il en a reparlé en disant, j'en ai parlé à un moment où c'était trop tôt. Mmh. On était
3: encore ah, dans le processus et je ne comprenais ouais. pas, en fait, le personnage. Mais après, un des trucs, le traitement de Luke dans le 8, mmh. c'est la déconstruction de la fierté masculine. Ah, Donc le fait que le mec qui soit le gardien du personnage au début il dit mais non, J'lu qui aurait pas fait ça. Bah oui les parce que admettre que quelqu'un puisse faire ça mm. ou que quelqu'un puisse devenir ça était trop compliqué pour tout le monde et c'est pour ça que ah, c'est mais... incroyablement puissant que le et film ose le faire en fait. Tu et vois coup, ça ça m'a pas choqué. Look, par ça contre. fait de Luke un personnage mais tellement plus passionnant et sa rédemption tellement clair. plus belle. Mm. Le fait mm. que c'est un que que oui le fait que en fait toute sa construction de petits euh, finalement euh, enfants prodiges enfin bah, moins que son père mais quand même mmh. enfants prodiges qui tout d'un mmh. coup on voit comme le héros comme mmh. la légende comme le truc bah qu'en fait c'est bon pour personne et que du coup il il il, il 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 est resté dans la confusion de ce qu'il espérait être et du coup quand mmh. il n'est pas été à la à la hauteur de son de ce qu'il attendait de lui-même en fautant mmh. face à Ben il était incapable de vivre avec lui-même et il est parti mourir
2: c'est c'est incroyablement pas... touchant en fait. Ah, mais mais, ça, et, et tu surtout... vois en plus cette thématique du poids Logique. en fait que t'impose la société. Tu vois Luc on lui avait imposé le poids d'être cette espèce d'élu qui ramène mmh. l'équilibre. Le pauvre petit Ben on lui a euh, posé un poids en disant ah ben t'es l'héritier de de, de de Leia euh, et de Han Solo euh, grand euh, héros de la guerre. Ton grand père c'était Dark Vador Fagaf ton oncle c'est Luc et en fait au final le pauvre gars il, il a jamais eu la chance d'être lui-même. il y a, On a Alors... plein de personnages qui ont le poids d'un passé qui ont le poids d'une identité qu'on leur a Pose et qui soit mais Surtout, pas la ouais, Alors, surtout les hommes d'ailleurs, parce que les femmes, on ouais, ouais.
3: rien d'elles et elles, du coup, elles ont oui. le problème contraire.
4: D'ailleurs, donc, donc pour vous, sur les deux trilogies, donc avant la dernière, celui qui rétablit l'équipe dans la Force, c'est Luc
2: Mais je pense pas qu'il le C'est le rôle qu'on lui donne, mais je pense pas qu'il le rétablisse. Non, non, D'accord. C'est ce qu'on attend de lui. Mmh. C'est un peu okay. Obama, Luc. Voilà. Tu vois ce que je veux dire
0: C'est <rire> un peu
3: Obama, il devient président, on me dit, il va tout arranger, tout va être bien, il mmh. fait, ah bon, mais on a toujours de la merde Ah mais ben, je comprends pas, on <rire> croyait qu'Obama, il avait dit, hop, et tout allait bien se passer. Et c'est un peu look. ça, Luke. Et moi, coup, non, 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 mais parce que moi
4: faisant abstraction de la nouvelle trilogie, celui qui a rétabli mmh. l'équipe dans la force, c'est Anakin. Hein. Oui.
3: En passant du côté sombre En passant ah, du côté ah. obscur, c'est ce que tu veux dire Ah
4: bah ben, à la fin, il jette l'empereur, pour moi c'est lui qui a ah, rétabli oui. l'équilibre dans la force. Ah. Hein.
3: Oui, d'accord, mais
4: et non, mais j'ai d'autant plus. J'étais très content d'avoir le set, mais ça explique aussi ça. Mmh. C'est vrai que ça partait un peu biaisé pour moi aussi. C'est-à-dire mmh. que je, donc moi, j'avais, j'avais l'impression quand j'étais gamin d'être le seul à comprendre le truc. C'est-à-dire <rire> que tout le monde disait que c'était Luke qui rétablissait l'équilibre, et moi je dis mais vous êtes con quoi. C'est Dark Vador. C'est euh... toi les, Louis, toi toi les mais alors, alors
2: moi, vous allez dire que je suis euh, voilà, j'ai un peu spécial, mais moi pour moi l'équilibre était pas rétabli parce que pour moi. Euh, l'ombre euh, et la lumière doivent coexister ensemble pour avoir un équilibre donc euh, pour moi l'équilibre elle est à la fin de pas faux 9, mais si tu vois tu fait, me fais revoir aussi le truc et, là, euh, là. ouais mais ce que je veux dire pour moi l'équilibre est à la fin parce qu'on a Ray et Ben en s'acceptant et en étant enfin eux-mêmes en prenant plein de conscience de leur identité et de ce qu'ils sont c'est l'équilibre parce qu'ils acceptent à la fois le, le côté lumineux et le côté euh, ben le côté euh, ben plus sombre et c'est ce qu'on avait vu dans The Clone Wars bon ça c'est un petit bonus pour ceux qui ont vu euh, The Clone Wars mais on a parler parlé avec David dans les je taux de mortis mais c'est mortis merde voilà et j'étais contente juste de ça mais, mais c'est un bonus vous l'avez pas vu c'est pas grave mais vous comprenez quand même la même émotion mmh.
1: d'ailleurs on va enfin passer ça. au, au ah. 9 ouais. et on va donner la parole à David qui ouais. est la voix du fandom de Star Wars ah. euh, tu prends cette responsabilité sur tes épaules je te okay. la donne alors euh, donc alors qu'est-ce que tu as pensé et de ben, ce, ce Star et ben, Wars je, je vais hein. continuer à
5: discuter je suis désolé euh, alors, pourquoi la fin du Star Wars Parce que c'est le mantra de notre émission, c'est hein, en direct, pour ceux qui ne pas. Mmh.
3: D'accord, <rire> tu qui... s'expliques. Euh,
5: <rire> mais après, c'est sans prétention aucune. Euh, juste sur le fait qu que l'équilibre, pour moi, c'est pas un équilibre qui est... Euh... C'est pas une finalité, et surtout, c'est pas un état stable. C'est plutôt un équilibre mmh. instable, moi, oh, oui. un équilibre stable, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Mmh.
5: Euh, ça, ça restera mmh. pas. Ouais. En plus, euh, la paix dans Star Wars, c'est pas très intéressant, ce qu'ils avaient fait dans le 6 quand ils ont voulu écrire des bouquins derrière. Ils ont tout de suite dû mettre la merde parce que ça, ça raconte pas de bonnes histoires, la paix. C'est tout. Ben, et euh, effectivement, sur le côté qu'il faut euh, accepter son côté lumineux et sombre, là, je trouve que c'est intéressant parce que justement, même à la fin, on a un, un bisou. Donc, ils embrassent les deux côtés. Hein, voilà. Et euh, juste... <rire> Tout petit point, après on va parler du 9, hein, mais justement, à parler, je parle du 9. Euh, mm. Quand on a regardé que 4, 5, 6, on se disait que c'était l'histoire de luc Quand on a vu 1, 2, 3, on dit « Ah bah non, en fait, c'est l'histoire de Anakin et de Vador. » Et maintenant que Palpatine, alors j'étais pas pour son retour, maintenant qu'il est dans le retour, dans le 9, et qu'on comprend que dans 7 et 8, il était déjà là, et bien au final, c'est l'histoire de Palpatine. C'est quand même intéressant qu'à chaque film...
3: Mais non, c'est l'histoire de Leia depuis le début, c'est l'histoire de la Oui, Bayard. alors si tu veux,
5: c'est très bien. <rire> Mais ce qui intéresse. Et si c'était l'histoire voilà, de la démocratie À chaque France. fois, on rajoute, un, on rajoute un film et on change. Enfin, on rajoute une trilogie. Et on change notre perspective sur l'ensemble de la trilogie. Je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Mm -hmm. C'est clair.
1: Donc voilà. Ouais. C'est pas l'histoire de R2D2 en fait. Parce que c'est le seul oui, qui est en tout bah là. Non,
2: il y a ces 3
3: po Non, c'est ces 3 po En fait, ça raison, c'est l'histoire ouais. de ces 3 po Mais ouais. pour moi, c'est surtout l'histoire de la démocratie. Oui aussi. C'est c'est quoi la démocratie C'est quoi la nature de la démocratie Jusqu'à quel point la démocratie est un équilibre stable Parce que quand on parle de qui a rétabli l'équilibre ou pas l'équilibre, moi au final, pour moi l'équilibre de la force, c'est c'est quelque chose de politique, c'est une métaphore politique. Et donc l'idée, c'est que euh, c'est qu'effectivement d'un côté on a la haine et de l'autre côté on a le désir euh, le désir d'un d'un monde d'un monde plus juste et plus positif quel que soit notre sens de la justice. Et donc du coup, euh, c'est l'histoire de Léa. Parce que s'il y en a bien une qui doit se gérer la politique, c'est Léa voilà. C'est
2: aussi l'histoire de la vie, en fait, au final. La vie, c'est fait de haut et de bas. C'est quoi déjà le de l'histoire de
0: la vie euh,
2: la, la, de, la vie, vie de, la de, vie, de, la de, vie, de, la de, vie. La belle vie. C'est ça, c'est... Non mais c'est pour ça que je disais que Star Wars c'est une histoire humaine parce que c'est ça, la vie il y a des bons, il y a des méchants c'est comme ça, on a... En gros. tout cas on n'a toujours pas eu la vie de la... David, oui. Alors, Alors, David vie... <rire> sur
5: c'est euh, assez compliqué en fait pour moi de donner un avis parce que pour l'instant je l'ai vu qu'une fois, j'aurais voulu le voir une deuxième fois mais, euh, mais j'étais content mais effectivement j'avais cette tristesse de devoir abandonner du coup moins pour un temps euh, ces personnages mais par contre je ne suis pas forcément déçu je pense qu'il y a vraiment un côté sur l'attente qu'on qu avait chacun. Et au final, cette trilogie, je trouve qu'elle parle aussi un petit peu de euh, l'héritage. Et je pense qu'on a tous placé nos attentes dedans. Et donc du coup, bah, soit on était confortés dans nos attentes, soit on a été bousculés. Et bah, le 8 était là plus pour bousculer, parce qu'en plus, c'était le milieu d'une trilogie. Donc c'est vraiment ce que voulait faire Ian Johnson. Là, c'est euh, la finalité. Et bah, les finalités... C'est pas ce que j'aime très... forcément. Euh, j'aime moins le 3. J'aime bien le 6, mais, parce que ça, c'est mon enfance avec les e j'aime beaucoup. Mais c'est pas for... objectivement, c'est pas le meilleur. Et du coup, mm -hmm. bah, le 9, je l'aime beaucoup. Mais je vais préférer le 8, même si ça crée débat. Euh, au 9. Et peut-être je vais le mettre au même niveau que le 7. Donc, c'est des bons films. Il y a plein d'incohérences sur des certains points. Je suis parfaitement d'accord. Surtout le côté du, euh... Du couteau qui a la même forme, qui est pas du tout expliqué. Parce qu'en fait, c'était un assassin cide donc il a créé son, forgé son couteau après. Enfin, c'est beaucoup trop compliqué pour euh, juste euh, un McGuffin qui aurait pu être plus simple. Mais, bah, moi je l'ai kiffé ce, ce neuf. Ce qui, j'aime le. Moi ce que je veux, c'est de la passion et c'est du fun. Et j'en ai eu. Donc j'étais content.
1: Est-ce que c'est un bon Star Wars
5: C'est un bon Star Wars, ouais, je pense. Parce qu'il y a tous les éléments qui font un Star Wars. Et Star Wars, c'est ce que je disais, c'est plus qu'un film, c'est tout un univers, c'est presque une religion. On pourrait vraiment débattre sur l'aspect religieux de la chose. Euh,
3: <rire> bah Buffy, c'est une religion. Exactement.
5: Hein, si, si, si on, prend, <rire> les, les, j ah, si on j prend les grandes religions,
1: à laquelle, euh, on commence
5: avec. Hein à laquelle religions euh, On sur commence le avec l'Ancien euh, Testament. Euh, bon, bah, quand l'Ancien Testament est arrivé, je pense que tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait des gens qui disaient Bah, non, euh, il y a des anciens dieux, tout ça. <rire> Après, on est arrivé avec le Nouveau Testament, le coup, hop, un nouveau, un, un gros schisme. Après, il y a eu le Coran, encore un nouveau schisme. Alors que, à la base, on était assez d'accord sur euh, certains éléments. Donc, voilà, à, ch wow. à chaque film.
3: Très joli, très joli, mais je suis tout à fait d'accord.
5: <rire> et donc, voilà, à chaque film, on aura ces débats. De et on... Il y a un process à faire. Et euh, non, moi je l'ai ai aimé et je le défendrai je, comme je défends euh, tout. Moi, le point qui m'a le plus dérangé dans le marketing, parce qu'on en parlait, mm -hmm. il y a un point ouais. bah, que je passe pas par contre, c'est que j'ai passé énormément de temps à lire des livres, à lire des BD, à lire tout, à me renseigner sur Internet, et mm -hmm. on nous commence le générique de déroulant en disant ⁇ Les morts parlent ⁇ Et les morts parlent, ça fait référence à un message de ah, parole. oui par qui passait dans Fortnite. Et ça, je oui. l'accepte pas des masses. Parce que je pense qu'il y a wow. beaucoup
2: de gens qui le savent. Ouais, moi vu, non plus.
5: Hein. Mais ils ont créé un mode.
2: Mais attends, faut que tu m'expliques parce euh, que bah, j'ai rien sûr compris. En fait, tu sais, le jeu vidéo Fortnite, ils ont ouais. fait euh, une opération où en disant oui, vous aurez un extrait de Star Wars, machin, en jouant. Et en fait, pendant que tu jouais au jeu, t'avais le message de Palpatine qui te disait, hey, je suis J'ai le message, euh, si vous voulez. Youpi, tralala, quoi. Alors, tu l'as, ouais, vas-y.
5: J'ai de le lire en anglais, donc il ne me pas de mon accent anglais. Ouais. Promis. At last, the work of generation is complete. The great error is correct. The day of victory is at hand. The day of revenge. The day of justice.
2: Voilà.
3: C'était très bien ton accent. Tu n'as pas à te, tu n'as pas rougir.
2: Ouais. Mais ça aurait été pas mieux qu'ils mettent ça dans une bande. Mais totalement. Et je mais, pensais.
5: Mais on on a ça bon c'est de ce message. En plus, ce message qui est assez énigmatique, on parle de la grande erreur, qu'est-ce que c'est Certains, si c'était plus connu, j'entends déjà les gens qui disent « ça, ça parle de l'épisode 8 », ce qui m'aurait forcément énervé.
3: Après, euh, c'est rigolo parce que la première phrase de l'épisode 7, c'est euh, « this will start to make things right again ». Mm -hmm. et moi et mes deux camarades Dominique Monta et Chivelle Le Postec, avec lequel j'ai fait mes podcasts sur mon site euh, on est tous d'accord pour dire c'est pour dire que la prélogie c'est nulle <rire> <rire> c'est un message subliminal pour dire vous inquiétez pas on c'était la merde la prélogie donc vous voyez chacun voit midi à sa porte comme qui dirait
1: <rire> ok euh, mais quelque non, part,
3: ben... c'est du, du méta commentaire, c'est-à-dire moi, moi, ça ne me dérange pas que ces trucs-là existent. Le fait qu'il y ait des layers upon layers, enfin, euh, tu vois... Après, je comprends que le côté ah, fort, c'est le côté fort, David. Parce mais, euh... que... Mais ouais, je comprends, mais en même temps, en même temps, quelque part, est-ce que c'est pas, euh... ça, ça fera partie des super anecdotes de geeks dans 50 ans où les gens disent, <rire> mais tu sais qu'à oh l'époque, ouais. il y avait un, une chose qui s'appelait Fortnite. Et là, quelqu'un avait envoyé un, ouais, un peu comme les, 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 les le, le, Christmas client, Passion tout. avec les Ewoks <rire> et tout ce genre de trucs qui sont des espèces de trucs où, a posteriori, c'est, ça prend, euh, ça devient, ça devient quelque chose de joli. Alors que les, il y a des, des fans à l'époque qui, le truc des Ewoks, il s'est pas passé, Deux. quoi.
1: Mais même maintenant, hein, si tu remates, euh... Mais il y a des gens qui adorent.
2: Ouais, de
3: quoi a... les films... Parce qu'ils ont vu ça petit. Certainement. Bon, donc le 9. C est c est ça, ça, donc, ouais.
1: on va donner la parole à, à la personne qui a le moins parlé de cette émission, c'est-à-dire moi. Ça, c'est possible. Euh...
2: <rire> bah, T'as qu'à qu parler aussi. <rire>
1: euh, donc, bah ouais, je vais, je vais te donner mon avis. Euh, moi, j'ai ai bien aimé le 9, euh, mais il y a quand même deux trois trucs qui m'ont gêné, Notamment un truc que j'avais adoré dans le 8. La main de bête. Ben. <rire> Non, alors elle, elle me saoule avec ça. On, on, je va, en parler. Pourtant, on Fais, va en parlait. Elle est importante. laisse
3: parler James.
1: <rire> euh, Il fallait donc, que Un truc et un truc avec laquelle j'étais d'accord. Je crois qu'on était d'accord tous les deux, euh, euh, Yael et moi, sur ça, sur le fait que euh, euh, Ray était une nobody. Ouais. Ray était euh, ouais. quelqu'un euh, qui, qui, qui était pas descendant d'une famille ou d'un truc comme ça et que ça pouvait être un peu tout le monde. Moi, je trouvais ça vraiment cool euh, cette idée-là ouais. et le fait que bah, ça soit au final non, elle n'est pas une nobody, c'est la fille de Palpatine, enfin euh, la petite fille de Palpatine. Excusez-moi, ça me ça m'a un peu gêné. Euh, j'aimais j'aimais beaucoup l'idée de bah de enfin je sais pas si ça vient de Johnson, mais euh, j'aimais beaucoup cette idée-là et ouais. je trouve ça dommage qu'on euh, qu'on qu qu revienne sur ça. Je trouve que ça revient même un peu sur le le truc du euh, un truc que j'avais trouvé super mignon, c'est à la fin du à la fin du huit le, le petit avec son balai. Le fait que bah au final on, on était tous un peu des Jedi, on était tous un peu des descendants de, t as, t as de cette histoire. Et ouais, mais c'est pas je trouve que c'est pas assez. Euh, enfin, pas laisse le parler
3: avant de lui re, de lui, Je sais que vous en avez déjà tous parlé ah, ensemble, ah, mais ah, nous c'est est est pas ce qu'ils pensent. Pense.
1: Ah, okay. on est pas avec
3: vous tout le temps, donc on n'a pas le privilège de savoir Non mais je ne
2: coupais pas, je lui le relancer euh, pas... ouais, ouais. donc Ouais, ça, ça
1: m'a un peu gêné. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, tout le film est, est cool. J'ai passé un bon moment. Il y a même des euh, des moments où j'ai eu la gorge serrée d'émotions parce que notamment une fameuse scène avec euh, avec euh, un souvenir. On reviendra tout à l'heure. Euh, et je suis d'accord sur le fait que Adam Driver est, est génial du bout en bout. Euh, euh, même si pour pour faire chier <rire> Faye, je crache sur Killoran mais c'est juste pour la faire chier. Ouais, c'est c'est vraiment un beau personnage. Euh, Contrairement à Fay, moi je trouve que bah, le fait qu'il meure à la fin, c'est... Attention, bah, spoiler, de hein, toute façon vous avez vu le film. <rire> spoiler,
3: spoiler,
1: spoiler, ouais, ouais. allez-y. Euh, euh, allez
5: vous pouvez bah, écouter un podcast de 3h s'ils si ne l'ont pas vu. Hein. <rire>
0: ouais.
1: euh, donc le fait qu'il meure à la fin, moi je trouve ça bah, c'est un beau sacrifice. Euh, non, il ne l'a pas mis enceinte <rire> en, en la touchant sur son
2: ventre. <rire> non, parce que, attends, j'explique à Yael, parce qu'en fait... Non mais je sais, je connais, ah, je connais la rumeur. Ouais.
1: Non non, non mais, mais c'est parce que c'est c'est
2: c'est depuis le début. Non non, attends dès tant, le mais début, mais attends, attends je t'explique. Attends, j'explique, C'est parce qu'avec ma copine Asma, euh, depuis Game of Thrones, on n'arrêtait pas d'embêter James en disant qu'elle allait avoir plein de gosses, qu'elle arrivait et tout. Et donc en fait, à chaque fois, on lui fait des blagues en disant ah il y a tel personnage qui est enceinte. Et du coup, quand il, comme il met sa main euh, sur le ventre, tu vois, et pour rigoler, je lui dis ah ben regarde, il l'a mis enceinte. Mais elle me le souffle dans l'oreille à la première il séance. Tu peux pas donc. la mettre enceinte. <rire> ok anyway. En main, et donc James.
1: Voilà. Donc euh, ouais, j'ai trouvé cette scène euh, très très belle. Euh... J'ai entendu, mais je crois que c'est, je crois que c'est euh, Jules qui disait que les, non c'est pas Jules, c'est euh, c'est euh, Joey euh, de de l'émission, enfin euh, qui fait partie de de Comis Discovery qui qui râlait sur les combats de sabre. et moi je, je oh, les ai trouvé géniaux ces combats de sabre, le combat sur le, euh, sur râlé les... aussi, ah, t'as râlé aussi, oh, bon, râler c'est mais... un grand mot mais, ah moi j'ai trop kiffé,
4: euh... sur
3: lequel t'as râlé juste pour savoir? Sans rentrer dans le bah, détail hein, juste pour savoir eh bah
4: Tu vois bah, sur le 9 je trouvais que c'était euh, Beaucoup plus mou que dans le 8 notamment. Non, non mais
3: ah, surtout les combats de sable en, ah, euh, en
4: général oui J'ai pas trouvé ah, oui. que c'était okay, ouf
3: euh... D'accord. Moi j'ai
1: adoré
3: J'aime du coup quand il Ouais
1: mais notamment celui sur, la, sur les débris de l'étoile Alors non si, si je oui. peux juste ajouter euh, C'est
4: un peu compliqué Parce que je trouve qu'ils sont moins bons Mais je comprends pourquoi c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie de se tuer, tu vois ce que je veux dire ils ont d'autre chose. Non, non, mais bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. C'est Dans le 7, elle pète un câble la deuxième partie du combat est un peu plus nerveuse. Il y a le combat avec Finn qui est aussi un peu plus nerveux, mais lui, il a vraiment envie de le tuer pour le coup. Et le 8, eux, quand ils se battent à deux, c'est très nerveux et j'ai adoré. Enfin, à deux contre le reste, je veux dire. C'est oui, très bien. bien. Mais aussi, des, je là, dans je, la, je dans pense la, dans que ça va peut-être rester une des plus bien.
3: belles scènes de la trilogie quand même.
4: Ah ça, mais je suis complètement d'accord. C'est juste mais...
3: complètement incroyable
2: quand ça arrive. juste Mais regardez Adam Driver quand il se bat, la force, mais je sens la force des coups quand il se bat contre les chevaliers de reine à la fin. Ça, ah, par contre, dans le set. de Rennes, je trouve que c'est le ah. détail. Oui, non, le détail là, on est sur les qui, combats qui mais, euh... mais la force dans chaque Non, coup, non, tu non le sens.
3: fait, techniquement, on était sur James raconte ça. ce qu'il a ah, pensé. Oui, de oui, même. mais je récupère <rire> sur moi, moi j'y bon, bah,
1: reviendrai. je suis, déçu sur les chevaliers de Rennes, ils l'ont, ils l'ont teasé, Alors, euh, hum. ce, je, moi, j'ai, j'ai l'image dans le set, quand elle, quand elle prend le sabre, et qu'elle a les, et qu'on voit ces personnages, je me suis dit, mais c'est qui ces mecs, ils ont l'air Trop badass, trop cool et tout. Mm. Et euh, ça va être et une série. Ça va être une série sur Disney Je crois qu'ils vont faire des. <rire> bah, des ce serait bien ce ou, des, trop... ou, des, ou des comics parce que ouais. vraiment. Euh, C'est clair. Et... Non,
3: mais ça va être. C'est sûr qu'il va y avoir au moins des romans.
1: Oh, il ouais. y a
2: des infos voilà.
1: dans
3: le,
2: euh, le truc of... visuel ah. et ça me dégoûte encore plus que ça soit pas. Dans donc, Rise of
5: Kill qui est en ce et moment préparation, donc... il y a des informations sur les
1: of
2: Ouais. Il est pas mal ce comics d'ailleurs. Et donc,
0: du
3: coup, James.
1: Ben, j'ai trouvé qu que c'était c'était dommage que vraiment s'ils sont sacrifiés euh, c'était trop cool et euh, bah, on enfin on, on en apprend rien sur eux ça aurait pu être euh, ça aurait pu être vraiment c'est je trouve que le, la, la partie euh, vilain euh, et c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me tient beaucoup à cœur Parce que en comics moi j'aime beaucoup les vilains euh, mmh. par, par exemple chez Marvel je trouve que c'est là où ils ont, ils ont chié mmh. euh, Qu'ils n'arrivent ils pas à faire de, de vilains corrects Et bah, je trouve que c'est un peu la même Mais chose C'est
3: qu est... un truc d'Hollywood aussi C'est à dire que selon moi un, Théorie totalement, totalement personnel, basé sur euh, mes opinions à moi Mais euh, plus, euh, okay. plus Hollywood va chez les psys plus ils ont conscience que le mal, c'est en soi, et plus les antagonistes sont soit des protagonistes, soit il n'y a pas vraiment d'antagonistes. Enfin, moi, c'est... Pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais en même temps, c'est Disney. Euh, pour ceux qui ont vu euh, Moana, enfin, qui s'appelle Vaiana ouais. en français, mm
0: -hmm.
3: enfin, euh, en Europe. Euh, donc, je Est-ce que vous avez vu Vaiana oui. Mm -hmm. oui. Oui,
0: oui. oui. Non, Tout le monde a, a vu Vaiana, ça, super.
3: Donc, oui. un des... Bah, un des trucs qui est absolument génialissime dans Viana, désolé pas. je te spoil, mais voilà, c'est que ce que tu, la, le personnage qui est censé être euh, mmh. l'entité le, méchante depuis le début, qui sont censés euh, vaincre, s'avère n'être pas du tout quelqu'un de méchant. Mmh. C'est-à-dire qu'en réalité euh, c'est quelqu'un, euh, c'est une déesse, enfin plus ou moins une entité qui a été blessée et qui du coup est dans la colère, mais c'est en fait il n'y a pas de méchant. Mmh. Et c'est total. Il déconstruit tout le troisième acte. C'est une déconstruction de l'image qu'on a du méchant. Et c'est un truc qui est vachement présent dans Disney, dans dans, dans oui. Frozen aussi. Bien. Il y a quelque chose de, du fait que euh, même si il y a des antagonistes dans le premier, et dans le deux, mais ces antagonistes finalement assez anecdotiques. Euh, les, les les vraies choses contre lesquelles les personnages doivent se battre, c'est eux-mêmes et la peur et la truc. En fait, c'est. J'ai l'impression que c'était déjà aussi presque le cas. Enfin, c'est un peu différent, mais dans réponse. Il y a aussi cette idée que euh, la méchante sorcière n'est même pas une sorcière, c'est littéralement une belle-mère, en fait. Ils ont, ils ont retourné la métaphore vers du... Et l'emprise qu'elle a sur euh, Réponse est une emprise totalement psychologique. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les vilains, comme tu dis, sont aussi faibles dans Marvel. Marvel s'intéresse plus au combat qu'ils ont les uns entre les autres qu'avec les méchants. Et je suis assez d'accord que souvent, les méchants de Marvel sont assez... Euh, anecdotique et plus une perte de temps qu'autre chose même si moi j'adore les Marvel sauf évidemment dans le cas de grands films comme Black Panther
1: et ben c'est dommage parce que ben on, pour en revenir sur le côté d'ici, mmh. enfin euh, côté euh, comics, ah. euh, les, les héros qu'on retient le plus c'est ceux qu'on les meilleurs. Enfin Batman c'est un, un personnage si marquant et si cool parce qu'il a sa galerie de méchants derrière lui. Spider-Man c'est la même chose parce qu'il a sa galerie de méchants qui est si cool derrière mais lui. Mais c'était une époque, et...
3: c'était une époque enfin c'est pas notre époque actuelle. Ce que je veux dire c'est que enfin même si y a des trucs actuels qui sont tirés de ça. Mais ce que je veux dire c'est que on a aussi évolué dans notre rapport à l'histoire et rapport à la à la mise en abîme de, de des... De l'ennemi, de, des antagonistes, tu vois ce que je veux dire? On oui. a, on a, depuis, enfin, moi je pense que Buffy en a largement, euh, largement contribué à ça, mais ce truc de, de, que l'antagoniste est devenu protagoniste, que le méchant vampire, que le méchant, euh, que le méchant zombie, que le méchant, bon, à part dans Walking Dead, dans la plupart des œuvres de zombies modernes, les zombies, c'est les personnages, ça fait partie des personnages principaux, enfin, il y a une espèce de, 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 de glissement parce qu'on s'intéresse, on n'a plus le héros qui est parfait et les autres, les, tous ceux qui représentent l'altérité, donc les sorcières, les, enfin, tout un tas de gens en fait qui représentent aussi les minorités, sont les méchants. Et c'est ce qui nous fait peur et quelque part le héros il doit retourner à la normalité parce que c'est une façon de renforcer les, les trucs sociaux classiques. Et on a vachement plus évolué que ça et donc tout d'un coup... Les méchants, quelque part, qui étaient intéressants, maintenant, ils peuvent exister à l'intérieur des gentils, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire mm -hmm. que, maintenant, euh, on sait que les, les quelque part, le ba un Batman vraiment moderne qu'on arriverait à faire aujourd'hui, c'est un Batman, c'est ce qu'ils essaient de faire d'ailleurs, mais ils ont pas complètement réussi jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui est hanté par ses propres démons. Mm -hmm. Ce qui a toujours été mm -hmm. le cas, mais de façon ouais. encore plus évidente, il est son pire ennemi. Mais il n'a pas besoin fait... du Joker, en fait. Il est lui-même mm -hmm. le Joker. Mm -hmm.
2: Mais ouais, Star Wars, ça. Pour moi, des...
3: non mais, pour moi en tout cas, c'est pour ça que c'est comme ça que je vois les choses et c'est pour ça que dans Star Wars, ça me dérange pas parce qu'effectivement, je suis beaucoup plus intéressée par euh, qui passe moins de temps sur euh, les chevaliers de drènes et <rire> qui passe du temps sur Ben et sur Kylo Ren et sur toute sa problématique interne mm. plutôt que le contraire en fait
2: mais en fait Star Wars on a ça enfin, je suis désolé pour moi Palpatine c'est l'équivalent de l'anneau c'est l'équivalent de la figure du mal c'est quelqu'un qui est là et qui influence oui, pour moi Palpatine est cool quand même Palpatine il possède Ben quand enfin quand, moi je l'avais dit dès l'épisode 7 euh, le fait que Ben tue son père c'est pas vraiment lui qui le fait il y a une force qui le pousse et on voit ça dans le jeu de lumière et je l'avais dit dès l'époque et pour moi euh, et euh, Yael parait parler dans son podcast justement de d'un côté un peu addict dans le, le, le jeu d'Adam Driver et dans le personnage de de, de Ben dans Solo
3: c'est dans sur Messenger voilà. que je t'ai dit ça sur Messenger ah, je sais
2: plus si j'avais ce que je sais plus entre ce que j'écoute et ce que je lis mais euh, je suis tout parce à fait d'accord la... avec toi c'est la première que moi, fois je... que je
3: parle de, de ça de Star Wars mais je Life, sais alors. plus
2: je, voilà. je sais plus où j'en suis mais ça se ressent vraiment et je, je vois que pour moi Ben Solo c'est un personnage qui était en possession et qui arrive à sortir et se faire un exorcisme tout seul ou grâce à, à arrêt qui euh, voilà lui dit Alors, moi j'aime Ben et pas l'autre tu vois enfin moi je l'ai ressenti comme ça comme le mal qui te possède comme l'anneau tu vois quand tu touches l'anneau euh, et qui te fait Alors, sortir je, ce que tu as je, en toi en fait
3: je, je, quand oui. je pour clarifier mes propos du coup je vais juste mm -hmm. dire euh, rapidement ce que j'ai pensé du neuf désolé James je prends je prends euh, j'ai énormément aimé le j'ai vu trois fois pour l'instant euh, oh, <rire> je l'ai vu euh, mercredi jeudi et dimanche mm. euh, je vais aller le revoir. Euh, J'attends un peu. J'ai envie de revoir les neufs, en fait. Là, là je... pour la première fois, je suis prête à même revoir la prélogie que je trouve mais tellement mal écrite. Euh, voilà. Euh, mais quand même, ça m'a. J'ai envie de la revoir parce que j'ai envie de. Mmh. Justement, je suis tellement habituée à ce que je pense de négatif de la prélogie que je pense que je suis prête à voir le reste de... du film. Vous voyez ce que je veux dire Quand vous avez mmh. une opinion négative du truc et vous voyez que ça, et puis au moment mmh. vous savez très... tellement ce que vous pensez de mal du film, que vous voyez tout d'un coup. Faire attention au reste et imaginer ce que c'est pour quelqu'un d'autre qui voit pas bah, les mêmes choses que vous. Enfin, moi j'aime bien faire ça.
2: Mais moi je te le conseille, tu vas voir. C'est tu, tu, toi euh, qui aimes bien le je, côté politique. Je confirme. Non,
3: non, ça non, va... non. Je pense que le côté politique, c'est exactement ce qui m'énerve. J'ai déjà repéré le côté ah, ouais. politique et c'est exactement mon problème. C'est que c'est c'est d'une naïveté, selon moi, et d'un non-sens d'un point de vue géopolitique que c'est ça mmh. qui me dérange en fait. Euh, je pense et du coup je vais essayer de faire abstraction de ça pour voir. Mmh. Ce que le film m'offrir euh, au-delà de ça mm -hmm. euh, Mais du coup donc J'ai besoin de voir le neuf Mais pour l'instant je suis en fait extrêmement satisfaite Et je vais pas commencer à vous dire Tout ce que j'ai peut-être comme bémol Parce que vous avez remarqué qu'on fait tous ça On dit ouais, moi j'ai ouais. beaucoup aimé Par contre il y a ça et ça et ça et spécifiquement Et puis après on mm -hmm. peut-être un exemple spécifique d'un truc qu'on a aimé Mais sinon on est beaucoup plus spécifique Et précis dans ce qu'on n'a pas aimé Que dans ce qu'on a aimé Ce que je trouve très problématique Parce que du coup euh, le spécifique est ce qui marque les esprits ouais. Donc, les gens vont se souvenir de nos critiques, plus de nos. Voilà. Euh, J'avoue je, que j'espérais.
1: Bon. Il y a Faye fais... qui me fait des. des, des, des... Bon, c'est censé <rire> être en off, mais elle me fait des grands gestes en disant C'est moi après,
3: c'est moi après <rire> Je veux parler, je veux parler euh, J'espérais je, que l'histoire d'amour soit réelle, parce que je la sentais, parce que je la trouvais passionnante. Euh, que Ray et Ben, euh, malgré euh, leurs circonstances, ne pouvaient s'empêcher de se sentir connectés et d'avoir envie d'être proches l'un de l'autre, parce que quelque part, ils avaient, ils avaient la convic conviction intime, enfin lui l'avait dès le départ, elle, elle la développe dans le 8, qu'ils pouvaient se comprendre comme personne d'autre. Mm -hmm. euh, j'avais très peur qu'il le fasse pas parce que mon petit frère passait son et pour moi mon petit frère c'est la représentation des fans et des et de la et de la je sais pas de la norme masculine. <rire> je sais pas pourquoi il a 21 ans mais pour moi il représente un peu ça. Et du coup lui il est mais non, mais il y a rien de sentimental pas du tout, ils sont comme frères et sœur et donc et puis bien sûr, il y avait la terreur partagée par beaucoup de gens depuis le premier qu'elle soit une Skywalker. Euh c'était espéré par d'autres, mais du coup le titre, bien sûr, m'inquiétait aussi euh, du film. Et ah, du coup, euh, et mmh. du coup, mais je, je n'ai pas vu le trailer, je ne voulais rien savoir. Mmh. Et euh, et du coup, je j'étais extrêmement agréablement surprise que ce soit une question d'amour, que finalement, du coup, je réalise que toute la trilogie est une histoire d'amour, que du coup, nous sommes dans euh, Roméo et Juliette dans les étoiles, ce qui est en fait mmh. hyper cool et hyper intelligent et passionnant dans une période aussi conflictuelle, politique et sociale que dans le monde dans lequel nous vivons, en Occident et ailleurs, euh, cette idée de s'aimer malgré euh, des préjugés, des attentes, des camps, des convictions, le fait aussi de que ça rebat les cartes, que le conflit, et ça je l'ai déjà dit plein de fois sur le 8, que le conflit ce soit de vouloir que l'autre passe de notre côté et pas de vouloir le détruire, je trouve que c'est totalement fascinant. Euh, et donc j'étais très heureuse que cette histoire soit assumée, et, euh, et qu'en général, en fait, il y a vraiment quelque chose sur euh, la défense de l'amour au sens large aussi. Il y a aussi quelque chose de... Enfin, il y a un moment très très petit quand Zori euh, quand Zori essaye de dire qu'ils peuvent se, avoir la récompense en donnant Ray euh, aux Stormtrooper et qu'elle étale tout le monde par terre et que la nana dit euh, « bon, je sais pas si tu... »« Enfin, Not that you care, but I think you're okay. » le truc, donc je, pas, je pense que tu t'en fous, mais je t'aime bien, en gros, et que ré répondre I care. c'est Ça paraît idiot, mais cette idée de I care, de je ne suis pas cynique. Et oui, en fait, le truc que disait Rogwan, rebellion are built on hope, on a besoin d'espoir pour avancer, on a besoin de compassion, on a besoin d'amitié, on a besoin de, de connexion. Il y a quelque chose, il y a énormément de choses dans ce film, et du coup, ça fait ressortir à quel point c'est déjà C'est là dans les trois Sur la connexion, sur la compassion Sur des gens qui essaient, qui veulent être du Au final qui veulent être dans la communion euh, Et qui n'y arrivent pas toujours Et qui savent pas trop comment s'y prendre mm. Mais qui veulent se battre pour une cause commune Et que finalement à la fin Ce qui triomphe c'est l'amour Et pas seulement l'amour de l'autre Mais l'amour de soi Parce que ce qui est toxique chez Ben C'est le fait qu'il se déteste depuis le jour où il a cru que Luke était essayé de le tuer, et que quelque part, la chose qui le fait vriller, pour moi, alors, c'est là que je reviens un peu sur ce que tu dis, fait parce qu'en réalité, mm -hmm. j'aime pas trop, euh, trop l'idée de la possession, parce que la possession, c'est une jolie métaphore, mais ça veut aussi dire qu'on fait abstraction de la responsabilité individuelle, et je trouve ça tellement plus passionnant que Kylo Ren soit totalement en maîtrise de lui-même quand il tue son père, et que ce soit juste un acte impardonnable, mais qu'il l'ait quand même fait, Mm -hmm. parce que on fait des choses impardonnables dans la vie et énormément de gens font des choses terribles. Mm -hmm. Et du coup, le, 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 quand je parle de métaphore de l'addiction, c'est qu'effectivement, j'ai pensé à l'alcoolisme. J'ai pensé mm -hmm. euh, aux alcooliques que j'ai connus et aussi aux séries que je regarde sur les alcooliques, notamment Mom, qui est probablement une des meilleures séries actuelles, même si c'est une sitcom CBS, mm -hmm. sur deux femmes alcooliques, père et fille, hein, et toutes leurs copines, et sur le fait qu'on peut... Que un des trucs qui est compliqué à comprendre pour les non-alcooliques c'est que les alcooliques peuvent avoir fait des choses terribles et doivent continuer à vivre toute leur vie avec mmh. le souvenir de ça et que quelque part si j'ai bien un regret et c'est pas vraiment un regret parce que je pense pas que ça aurait été possible mais quelque part j'ai envie de voir la recovery de Ben j'ai envie de voir Ben oui. au repas de famille avec le reste des, des, des gens de la résistance j'ai envie de voir le moment où il descend du vaisseau et elle fait Look at my new boyfriend! <rire> Je veux dire, quelque part, ça aurait été tellement, tellement jubilatoire, mais surtout parce que moi, j'ai vu, pour moi, Star Wars, c'est un peu Star is Born. Mm -hmm. <rire> Restez avec moi. Oui, oui. Star, Star is Born, qui est un film qui a beaucoup de qualités, qui a quelques défauts, on s'en fout, mm -hmm. mais qui est quand même une histoire Éternel d'amour entre un homme, euh, un homme euh, qui est consumé par euh, par tout un tas de choses et qui du coup est notamment consumé par l'alcool, et la femme qu'il aime, qui est une artiste d'exception, qui lui permet de de faire euh, devenir célèbre, mais du coup il doit vivre avec. Et dans le dernier a Star is Born, il y a quelque chose de génial, c'est que jusque là, tous les autres films parlaient de la rivalité, de la jalousie de cet homme qui supportait pas le pouvoir de sa de la femme qu'il aimait du fait qu'elle devenait de plus en plus célèbre. Le dernier a Star Is Born décide de ne pas traiter de ça que le démon c'est l'alcool c'est son propre sa propre problématique et quelque part je trouve ça génial parce que Star Wars fait la même chose c'est-à-dire que Kylo n'a jamais n'est jamais jaloux il n'a jamais peur de la puissance de Rey il la remet même jamais en question oui. que ce qui ce qui ce qui est le poids de Kylo c'est pas Rey mmh. le poids de Kylo c'est son propre passé et que au moment où Rey lui tôt. sauve la vie Mmh. Et au moment où elle décide Après l'avoir Entre guillemets Tué De le sauver Elle fait un acte d'amour Tellement énorme Que pour la première fois Depuis qu que Luke A essayé de le tuer Il réalise mmh. Qu'en fait Il est Ce qu'on dirait en anglais Worthy of love C'est que Et qu'à ce moment là Il doit mmh. rentrer le Et ça Putain, mais c'est une parfaite métaphore de l'alcoolique qui arrive à arrêter l'alcool. Et quand il jette son sabre, c'est un alcoolique qui jette sa dernière bouteille, quoi. Et donc, tout ça pour dire que c'est un film absolument <rire> génial. Voilà.
2: Alors, c'est plein.
3: Je, je, non, mais je... je suis entrée dans le spécifique et je pourrais dire un milliard d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de choses dans ce film. Là, j'ai parlé que de ça, mais il y a plein d'autres personnages, plein d'autres histoires, il y a plein de blagues que j'adore. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de raisons pour ce, que ce film-là... Pour que ce film-là soit totalement fascinant, soit envoûtant, et me donne de quoi réfléchir pendant encore des années. Mm -mm. Et du coup, je trouve ça génial qu'on ait une nouvelle trilogie avec trois films finalement extrêmement différents les uns des autres. ouais Que j'aime différemment, avec, avec qui j'ai une expérience différente, et qui pour moi se répondent aussi... Mm -hmm en se contredisant parfois, mais du coup, ils ne se contredisent pas pour moi. C'est effectivement juste mmh. thèse, antithèse, synthèse. C'est quelqu'un qui m'a dit ça récemment. Une trilogie, mmh. c'est thèse, antithèse, synthèse. exactement ce que fait ce que fait cette trilogie. Et du coup, je suis pour l'instant bluffée. Putain, il n'a pas merdé, quoi. J.J. Abrams avait tellement de façons de se prendre les pieds dans le tapis c'était presque inimaginable qu'il arrive à faire un film satisfaisant et il a réussi J'ai envie de dire, mais il faut, faut l'applaudir pendant deux ans avant de commencer à parler de ce qui ne nous plaît pas dans le film. Voilà, c'est ouais.
1: Alors, Allez, on, va, on va donner la parole à David, <rire> non, non, à, à Faith parce que sinon, elle va, <rire> sinon elle elle tue va me tuer, je crois. Elle, je,
2: non, non, mais c'est super intéressant ce que dit Gaëlle parce que je suis d'accord avec elle, mais je ne l'ai pas vu de la même façon. C'est-à-dire que... Euh, alors je vais expliquer du coup mieux clarifier mon propos sur possession mais en expliquant un peu tout c'est à dire que pareil je suis d'accord avec elle euh, l'amour dans cette trilogie c'est super important mais la question d'identité aussi c'est quelque chose moi qui m'a énormément touché parce que quand j'ai commencé cette prélogie, moi même j'ai fait un, un travail et je me suis sentie proche de Ben parce que j'avais les mêmes soucis que lui c'est à dire que euh, je me trouvais monstrueuse je ne m'acceptais pas et j'étais dans l'autodestruction et en fait pour moi euh, Ben je l'ai vu comme euh, bah, comme un un dépressif comme quelqu'un qui était dans l'autodestruction de soi-même, qui avait du mal à s'accepter et qui ne savait pas qui il était et qui se trouvait en fait prisonnier de l'image qu'on lui a imposée à lui-même. Et quand je parle de possession, c'est parce que j'ai eu l'impression de vivre ça aussi, c'est quand tu ne te sens pas bien, tu es possédé par des choses négatives, ça peut être, ça peut être la colère, la tristesse. Euh, et ça te bouffe tellement que tu te rends malade et en fait le fait qu'il y ait cette, euh, cette destruction de, de solo même si pour moi je pense que euh, en fait euh, Palpatine ça peut être une métaphore justement de ce sentiment de dépression c'est que quelque part ça, ces sentiments de destruction le pousse à faire cette erreur là et justement il se rend compte bah, que, il a merdé, et c'est là que tu commences à te remettre en question. Et moi-même, ça m'arrivait tellement j'étais dans l'autodestruction de blesser des gens autour de moi et de pas en avoir conscience sur le coup, mais de l'avoir. Après cette conscience et ça m'a, ça m'a quelque part dévoré aussi. Ça m'a remis en question et on voit le parcours avec Ben parce que quelque part c'est ça aussi qui fait qu'il va évoluer, qu'il va finalement euh, accepter que oui il a fait des erreurs et s'accepter lui-même en étant quelqu'un d'imparfait, en étant quelqu'un qui euh, a blessé les autres mais qui a envie justement d'avoir cette rédemption, cette ben-demption comme certains le disent. Et ce qui est très intéressant <rire> aussi. Euh, tu ça certains ça. te dire toi. Non, c'est ce qui est dit sur Internet. Moi, je dis rédemption. Okay. Euh, non, mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est ce rapport euh, avec Ray, qui est... Euh, voilà, moi, je vais faire un rapprochement avec mon histoire avec James. C'est-à-dire que avant de rencontrer James, je ne pensais pas qu'on puisse m'aimer pour moi, pour ce que j'étais. Et là, on a Ray. Qui aime Ben pour ce qu'il est Elle l'aime pas parce que c'est le fils de Leia et de Han Solo Ou parce que c'est le petit-fils de, de, de Dag Vador ou autre Elle aime parce qu'il est Ben Et qu'ils se comprennent parce que tous les deux Ils ont ce problème de recherche d'identité Et de ne pas savoir qui ils sont, ce problème de solitude Ils se retrouvent mais ils s'aiment Pour ce qu'ils sont et ça c'est fantastique Quand tu, tu es pas bien Le fait d'avoir quelqu'un qui te regarde et qui voit toi Ce qui est vraiment, ben bah, ça te fait un bien fou Et c'est ça aussi qui te pousse vers la guérison Parce que tu vas commencer à t'accepter en disant « bah Tiens, si quelqu'un m'aime pour ce que je suis, c'est que je suis pas si affreuse, si hideuse qu'on me le dit. » Et du coup, je trouve ça super beau. Et le fait qu'au final, bah, ça soit comme tu l'as très bien dit, et elle, euh, l'amour pour l'autre, l'amour de soi qui triomphe, je trouve ça super important. Et je trouve que c'est un message, mais euh, vraiment... Euh, positif c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à un enfant en lui disant aime toi toi même euh, et tu aimeras les autres pour ce qu'ils sont ne leur mets pas des, des ne leur mets pas des attentes impossibles euh, ne leur mets pas un rôle genre ah, bah tel fils de machin donc forcément faut que tu sois comme ça et je vais t'aimer pour cette image que je vais te construire non euh, aime les autres aime toi pour ce que euh, voilà ce que tu es de base et je trouve ça cool et, et euh, on retrouve plein de thématiques comme ça tout au long de, 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 des films. Même le personnage de Finn, tu vois, tu peux te dire au début, oh bah, il est pas trop bien écrit, il sert à rien et tout. Mais quand tu regardes, c'est intéressant parce que je trouve que ça parle un peu, euh, même beaucoup, de l'histoire aussi afro-américaine parce qu'on a un personnage qui, départ, c'est qui qui dit, pas, euh, c qui qui quoi, dit de... qu pas bien écrit et que... euh, bah, c'est Parce que critiques, tu dis ça
3: comme si c'était une évidence, mais moi je trouve oui, non, que ça non, parce que que c est c est... absurde. Alors, euh... je trouve ça absurde ces
2: différentes critiques que j'ai lues. Et moi, je trouve ça débile parce que c'est un personnage qui commence en étant esclave qui s'émancipe qui va euh, bah, au départ pas vouloir s'impliquer dans une lutte, mais qui finalement va se rendre compte que oui, il est impliqué dedans parce que c'est ses convictions et qu'il a envie de lutter. Et à la fin, on voit d'autres personnages justement qui se sont élevés aussi. Et je trouve que ça ça raconte des faits. Euh, bah, Pour moi, c'est très proche de ce qu'on a dans la société actuelle et de voir des gens qui s'émancipent, c'est super intéressant. Et en plus que ce soit des personnages afro-américains, je trouve ça super intéressant. Et encore une fois, je vais pas être d'accord avec les critiques qui disent... Que euh, ben c'est euh, raciste parce que Finn n'est pas le premier rôle. Il a non un rôle mais... très important aussi. Non, Toute la résistance, faut... c'est intéressant quoi.
3: Et mais pourquoi oui. tu donnes,
2: pourquoi tu nous... pourquoi tu <rire> propages pourquoi les mauvaises critiques Non, mais parce que j'ai envie tu de. Pourquoi nous montrer... les racontes <rire> Je le dis parce que c'est pour dire, pour dire se trompe Enfin, moi, je vois toutes ces choses fortes Si je vais pu en parler. Non, mais... non, non. Mais le ce c'est que euh... du, coup, euh, du coup, maintenant, mmh. elle vit dans ma tête aussi. Ah pardon pardon mais je trouve que que cette cette postologie pour moi je l'ai trouvée vraiment forte parce qu'on ça parle d'identité. Et ça c'est un truc qui est super important Surtout à notre époque Et on a euh, plein de personnages comme ça Qui trouvent leur identité, qui trouvent leur place Que ce soit Po, que ce soit bah, Leia Que ce soit euh, n'importe quel personnage de cette postlogie euh, Chacun est en quête de trouver sa place De trouver bah, quelles sont ses conditions De trouver comment lutter Et il y a d'espoir, il y a de tout Et moi je suis vraiment euh, très satisfaite par euh, par cette postlogie Après c'est vrai comme toi Je suis triste à la fin que Ben doit mourir Mais Ben c'est un personnage tragique Et le héros tragique forcément son destin c'est de mourir triste,
1: je suis, ben non, je mort. suis
2: très triste parce que je me suis attachée à lui, j'aurais voulu euh, qu'il survive, mais j'ai préféré euh, m'accrocher à une idée que je trouve positive, c'est-à-dire qu'ils ont tellement ce lien important Ré et Ben, et le fait qu'ils transmettent sa force vitale à Ré, pour moi c'est un peu comme si il fusionnait avec elle, quelque part, <rire> ah, il vit okay, toujours ouais. elle en est elle. avec elle. Voilà, ouais, ils sont ensemble aussi... et, et le sabre, je trouve que le sabre pensé à la aussi. fin, ai ouais, le pensé sabre à la aussi. fin, voilà, bah voilà, le sabre à la fin doré, pour moi, c'est une manifestation de ça, et c'est pour ça qu'on voit pas Ben en fantôme, parce qu'ils sont ensemble. Tu vois, j'ai <rire> pensé beaucoup. Je trouve, non mais c'est vrai, et je trouve que cette postologie m'a bah, fait pas mal penser à Steven Universe. On retrouve des messages de la série Steven Universe un peu. Euh... Bah, je trouve que ça se retrouve, et il y a énormément de chansons de Steven Respecter Universe les gens qui, qui marchent avec Steven Star Wars. Universe. Il y, eh ben, un, écoutez notre podcast. il y a un
1: père, il y a un bon écoutez notre podcast ouais. mais ce qu'elle veut dire c'est que en fait c'est un Steven Universe c'est un truc sur euh, un petit garçon qui vit avec des extraterrestres mm. et ces extraterrestres ce sont des gemmes et en fait elles ont le pouvoir de fusionner si elles veulent si elle oui, veut non, que mais un, pas, dans pas un que acte d'amour non, non mais pas que, ça, pour, euh, je pas que ça je parlais pas que ça je parlais une seule non,
2: non, en oui c'est oui, pas ça que je parlais oui, enfin, oui, le truc, oui. c'est que du coup,
3: il n'a pas fini sa phrase, donc les gens ont pas compris de quoi il était en oui, train oui, de Oui, oui, non, mais, mais, mais il
2: était en train de dire de la merde, donc euh, c'est pour ça que je l'ai interrompu, non parce que c'est pas ça. Non, non, mais non, euh... non, tu te permettais de parler pour moi pour dire, pour dire quelque chose. ce que tu Non, c'est pas, ce pas, pas, <rire> <'est> pas ça, <rire> c'est pas ça, c'est pas ça. Vous êtes pas les garçons
4: Voilà, on y est, c'est exactement ce que m'a dit. Non, 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 parce que tu
2: me. Enfin, non, ils sont garnettes. Non, non, non mais t'as écouté la partie. En fait, je lui ai fait tout un discours, il a écouté que la fin. Donc, et il se permet de me couper euh, pour vrai. dire non, juste la coupe, fin de ce que, que je pense. Si... Non, non, il essayait pas de
3: te couper, il essayait d'expliciter ta pensée, même s'il l'a fait. Oui, mais c'est pas à lui à le faire, c'est à moi. Voilà, donc
2: je le dis. Bah non. oui, mais là, il voulait. Tu n'étais pas série, en train de le faire, sais, pour, être, si pour être honnête, t'étais pas en train d'expliquer Mais t'expliques pas la série, t'expliques pas la série. Mais si Tu m'as dit je t'explique la série, mais t'expliques pas la série, t'essaies de dire ce que je veux dire. Non, explique. Explique alors le... explique la série, mais n'explique pas. Donc ce que je veux la dire. série.
1: <coughs> Donc, euh... Dans Steven Universe, c'est un dessin, c'est un cartoon de Cartoon Network qui c'est les aventures de Steven Universe qui est un petit garçon qui vit avec des extraterrestres. Ces extraterrestres ont des gemmes qui ont le pouvoir à un moment euh, notamment
3: pour certaines,
1: oui. oui, de fusionner pour devenir une seule et même en identité, notamment mais une si. qui vit qui qui reste toujours fusionnée parce que elle s'aiment tellement qu'elles ne ne peuvent vivre que ensemble. Mais c'est pas ça, comme ça qu'il faut
2: résumer. Non, mais, attends, attends, deux mais, mais attends. En plus, je tu... clarifie aussi.
3: Je clarifie aussi. Et ça, on l'apprend pas tout de suite. En fait, on connaît mmh. le personnage
2: ouais. pendant
3: longtemps. Et à un moment, on découvre
2: qu'en fait, oui, c'est mais... deux personnes qui sont fusionnées ensemble. Mais et du exactement. coup, c'est pas comme ça que je présenterai Steven Universe. C'est pas ça que j'utiliserais pour traduire ce que je veux dire. Ah bah je sais pas. Eh bah, ben oui. Bah dans ce cas-là, euh, il fallait pas m'arrêter pour dire je vais parler De Steven Universe pour pas dire ce qu'il fallait. Steven Universe, c'est une œuvre qui parle avant tout, euh, pareil, de quelqu'un qui euh, a un poids d'un passé euh, qu'on lui met sur les Épaules et qui en carte d'identité, ah, tu parles et de la euh, oui, mais de, de, de la série, oui, non, mais parce que je parlais aussi de, de ça pour autre chose, mais c'est surtout le message, euh, voilà, d'espoir, le message de très, enfin, euh, euh, très, ça, je trouve plus mon mot, voilà, euh, psychologique, voilà, aussi tout, tout ce qu'il y a de l'acceptation, la quête d'identité, la, euh, la relation avec autrui, et c'est vrai qu'il y a euh, cet l'amour qui est aussi une notion très importante dans cette série. Et euh, c'est vrai que sur la fin Je t'avais cité le truc de Garnet Pour que tu comprennes Ce que je voulais dire sur ma théorie Mais ça veut pas dire Mais que en dis gros regardez Steven Universe voilà. Parce
1: que c'est le meilleur cartoon de l'univers et,
2: que... et les chansons de Steven Universe Correspondent ouais. tout à fait Je trouve euh, à cette importance Mais en tout cas voilà Moi je suis euh, satisfaite Et j'ai aimé tout, tous ces messages Et, et ça m'a énormément touchée Parce que ben j'ai eu l'impression De faire le même chemin Que les personnages que j'ai suivis Et donc ça m'a plu. Pour résumer en gros voilà. Donc entre Star is Born, Steven Universe Tout le est perdu ah ouais. <rire> ah ouais. Mais, et, et, mais Star is Born Si ça marche bien Parce que même tu vois le, ce qui se passe à la fin de Star is Born On peut le lier avec, avec la regrette. fin de Ben ouais.
3: ouais et c'est un peu ce que je regarde Pour le coup dans le Star is Born je regrette vraiment Parce que ouais. la fin euh, Je trouve ça dangereux Parce que ça sous-entend que mmh. Justement la, la recovery Que se sortir de l'alcool c'est pas possible mmh. en fait que c'est trop tard, qu'on est trop cassé. Je, je suis pas d'accord. Et ce qui ah, est très drôle, c'est qu'en plus, enfin, on en a déjà parlé, fait ouais, toi et ouais. moi, mais mm -hmm. euh, moi, un de mes artistes préférés, en fait, c'est deux artistes que j'adore qui sont oh, mariés je... ensemble et ils sont, en fait, l'histoire de, c'est comme l'histoire de Star Is Born, mais avec un mm -hmm. happy ending, quoi. Et eux, ouais. c'est des vraies personnes. Euh, et lui, en plus, a créé une des chansons de Sarah Silverman. Mais donc, du coup, je, je trouve ça dommage. et J'aurais bien voulu quelque part. Ça aurait été passionnant d'avoir l'idée de comment quelqu'un comme Kylo Ren, comme Ben, mm. peut survivre à son passé, quoi. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il devient, voir, quoi Qu'est-ce qu'il de devient Comment il vit ça Comment mm. elle, elle vit ça C'est quelque part, il mm. y avait. Mais bon, c'est vrai que du coup, ça aurait plus été une trilogie, quoi.
2: Ouais. Non, mais ça aurait été intéressant de le voir survivre, de le voir affronter, justement, bah, ses erreurs, et de les voir peut-être partir ensemble après sur Tatooine et créer leur euh, académie euh, des Jedi. Il aurait été un exemple. <rire> il aurait dit, il aurait dit, vous voyez les enfants, mais ben, j'ai merdé. Je et maintenant, ça va mieux. Fais. Mais non, mais il aurait, franchement, ça aurait non, été cool, ça aurait un bon exemple. Mais oui, Spike. mais c'est Spike. Mais il aurait dit, voilà, écoutez, j'ai tué mon père. Bon, bah, écoutez, j'avais, j'avais mon sabre dans la main, j'ai glissé, il était devant. Bon, bah, ça arrive. Voilà. Donc, euh, il faut bien mettre du talc sur la main. c'est important, tu vois, il leur a donné des conseils. Une toute petite digression.
3: Oui. Euh, <rire> <rire> C'est
2: clair.
1: Euh, euh, Jules et Fay ne, ne, ne hurlez pas, s'il vous plaît. Que... Mais plus j'entends Fay, plus j'entends Yael parler. Mm -hmm plus je me dis mais, mais Yael il faut que tu lises euh, New Frontier de Darwin Cook oui, parce oui que ça lui plaira, ça va, ça, va ah, ouais, ouais, ouais. ça va te parler mais mm -hmm. à 100 000% ah oui oui euh, eh ben, écoutez tu... les gars c'était Noël il y a deux jours je dis ça je dis rien <rire> alors bah, bah si offrez, tu, lui, oh, offrez lui offrez lui offrez, lui, offrez, lui. offrez, offrez euh, New Frontier de Darwin Cook pour mm -hmm. euh, petite, euh, petite bon Yael on a le comedy discovery dessus allez l'écouter ouais, ouais. euh, je, je pense que Jules en fera une vidéo vu que et, euh, Nicolas a acheté il euh, y a pas longtemps et que mm -hmm. je je, je l'ai harcelé euh, de je messages pour qu'il Ah Mais t'as vu ce qu'il a dit dans la dernière vidéo aussi. Oui, j'ai, oui, j'ai vu ce qu'il a dit. Il a dit que c'était nul, mais c'est pas vrai. C'est pour. Non,
4: j'adore le mec qui s'excuse de s'immiscer. Excusez-moi de m'excuser. Je voudrais faire une petite digression, tu vois. Alors que les deux nanas, elles partent.
3: partent. Comment ça, quoi, les deux nanas? Vas-y, vas-y, dis Non, non, pas du tout. je voudrais juste
1: expliquer pourquoi. Yes, ça te parlera beaucoup. Parce que, en fait, New Frontier, c'est une réaction de Darwin Cook, donc, Darwin Cook, qui est un auteur de comics, à la mode des comics. Grimm and gritty, donc euh, les, les comics oui. euh, où euh, tout le monde est méchant, tout le monde est oui, oui. et euh, ah, les héros sont déteste, vraiment est... Euh, badass, tout ça. Et en fait, lui, il a voulu euh, expliciter un peu, euh, un peu comme Watchmen, en fait, mm. c'est le, le passage d'une génération de héros à un autre. Et expliquer pour lui qu'est-ce que le héros et pour Darwin Cook, euh, le héros, c'est quelqu'un qui va s'élever euh, euh, et qui est euh, dans le bien et mm. en même temps qui va s'élever euh, dans le bien pour le pour donner l'exemple et pour montrer euh, un, un message positif et tout le le, le, le le les 30 les 400 pages de, de, de comics sont un message positif sur qu'il y a du bien dans l'humanité et que et que le il y a des héros qui sont là pour pour nous pour donner l'exemple et pour pour nous donner envie de de faire le bien entre autour de nous et vraiment faut que tu le lises parce que c'est c'est génial
2: c'est j'ai oublié de dire aussi, je voulais rajouter dans ce qui m'a plu dans l'épisode 9. C'est putain d'Adam Driver, mais ce mec, c'est mon acteur préféré. Maintenant, je vous le dis, il joue trop bien dans toute la fin du film. Il ne parle pas, mais putain, qu'est-ce qu'il fait passer comme émotion, bordel de merde. Voilà, j'ai envie de le dire. Le mec m'a inspiré de ouf je suis sorti j'avais qu'une envie c'était de réaliser un film et de l'engager ou d'écrire des trucs j'ai jamais vu un gars qui s'investit autant dans tous ses films mais putain tous les films de cette année que j'ai préféré il était dedans quoi donc là voilà, je voulais lui dire un gros 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 merci voilà oui, j'arrête et puis il nous hein.
1: écoute Adam, tu nous écoutes mais nous écoute. oui je suis
2: sûr qu'il nous écoute évidemment j'ai un point positif
1: voilà. aussi de, de, du neuf c'est ce film a fait kiffer ses trois PO je ah, le détesterai ce... mais... carrément J'ai jamais. Ah, oui, eu oui, oui. des moments d'émotion avec ces ah, trois PO. J'avais envie d'applaudir. Je dis enfin,
2: on va l'éteindre. Mais non, il est revenu. Je ne peux ah, pas. Mais... Je ne peux pas. Il m'a kiffé toutes Attends, les mais, scènes. Hey, avec hey, Faye, il, il nous écoute quand on parle de Kylo. <rire> Pardon, je suis désolée. Je suis désolé. C'est le cri du cœur. Vas-y. Moi, j'adore toutes j les scènes avec
1: ces trois PO. Je l'ai trouvé drôle. Le moment où, bon, ils vont l'éteindre et qu'il a, et qu'il dit, ah, je regarde une dernière fois mes amis. On l'avait vu dans la bande-annonce. Trouvé ça ridicule dans mon annonce, et là j'avais la gorge serrée, j'étais à deux oh, doigts de chialer. Cette scène elle est touchante, et, et, et ce qui est ce, ce, ce qui ce qui est à quel point ça m'a fait aimer Star Wars, c'est que c'est un truc, un blockbuster euh, où vous allez être, il y a des moments d'évasion, des moments où vous allez être euh, soufflé par les effets spéciaux, mais c'est surtout un, un truc qui va vous donner des émotions il y a, y a plein de scènes super touchantes et, fin, moi je, je l'ai vraiment ouais. du, au premier degré j'avais l'impression d'avoir 5 ans et demi en regardant ça et, euh, et vraiment c'est ce qui, ce qui en fait un, un film si génial quoi. et il y a qui est mort et moi, de rire, coupé, euh... <rire> ouais,
5: et moi je suis complètement d'accord avec toi James c'est parce ouais. ce que je disais, moi je veux voir de l'émotion et tout, et bon, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas poussé le curseur un tout petit peu plus loin dans, dans l'audace et de vraiment lui avoir effacé la mémoire ou de le faire tuer parce que dans la bande-annonce je trouve mmh. que ça avait une certaine force euh, parce que c'était justement l'annonce de la fin quelque part et ensuite on le voit il le fait dans le film c'est vachement émouvant j'ai été ému sur ce moment-là mmh. mais maintenant que je le sais que je vais revoir à nouveau et eh bien je serais vachement moins ému parce que je sais qu'il va revenir par r ah, non
3: moi je t'assure que t'es tout, au, mmh. tout autant ému Et c'est un peu comme euh, ce que disait ah, James Enfin moi oui. je l'ai revu trois fois et à chaque fois je suis tout autant ému Et euh, parce que quelque part ça ne change rien au côté existentiel de cette première fois En fait parce que c'est pas pour nous que c'est tragique c'est pour mmh. lui euh, Et mmh. j'avoue que moi j'avoue que j'adore le font avec Chewie aussi Le côté ah, il te ah, donne ah, la tragédie mais Choui. après il te rassure Moi ah, ça mais... me va très bien moi, ça me va très bien. Je ne veux pas que, je veux que personne ne meure. Donc, je suis très contente qu'ils me fassent peur, mais qu'en fait, euh, les gens ils sont pas morts. Et euh, et et pour euh, et c'est d'ailleurs exactement le truc James par rapport à ce qu'on disait sur le 8 Oui, j'ai adoré que dans le 8 ses parents ce soit personne. Ouais, mais mmh. ça me dérange pas que que, que que ce soit mmh. la petite fille de Palpatine finalement, parce que c'est c'est en fait et quelque part c'est encore une parfaite métaphore euh, du parcours féminin, notamment professionnel, du fait de ou même en général, dans n'importe quel, ce truc où tu, à un certain âge, tu te, tu te dé dédouanes totalement de tes origines parce que quand tu as une famille qui t'a pas soutenu et tu dis, je m'en fous, de toute façon, je sais pas, je suis personne, enfin, je n'ai rien à voir avec eux et que finalement, à un moment, tu redécouvres ton histoire ou tu découvres d'autres aspects de ton histoire. Quelque part, c'était hyper important pour Ryan Johnson et pour Ray, dans le 8, de penser que ses parents n'étaient personne mmh. et c'est et ça devient autre chose et ça prend une autre ampleur et c'est tout aussi important et essentiel et formateur pour elle dans le neuf de découvrir que c'est la petite fille de Palpatine pour moi. Moi, ça, moi en fait, les deux vivent, cohabitent très bien dans ma tête. Mais euh, et du coup, on ne sait toujours pas le module.
2: Ah oui. Ah, je suis persuadée qu'il avait donné en premier. T es, t es encore Mais là Est-ce
1: que ça vous intéresse C'est le... Non, je rigole. Salut à tous, petit message du monteur, il fallait s'y attendre avec les zigotos avec lesquels on a fait l'émission, elle est beaucoup trop longue euh, pour qu'on puisse la mettre en une seule fois euh, sur l'hébergeur, donc euh, je vais couper l'émission en deux, vous allez avoir bah, cette première partie que vous venez d'entendre, et normalement si je fais bien mon taf, normalement euh, tout de suite, euh, au même moment vous devrez avoir accès à la deuxième partie avec la fin de la conversation. Euh, une conversation un peu longue mais j'espère que vous allez quand même apprécier cet épisode euh, en attendant je vous dis que vous pouvez nous retrouver euh, sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter blabla euh, tout simplement ou james' et Fay. vous pour retrouver toutes les autres émissions euh, sur notre site internet jamesetfeil.fr avec tous les liens euh, vers lesquels euh, on, on parle et puis les liens aussi de, de nos invités euh, donc voilà c'est à peu près tout, euh, merci de nous avoir écoutés j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez être nombreux à écouter la deuxième partie et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la deuxième partie.